1: What's up, guys? Bienvenue à J'ai du temps discute once again. Merci d'être à l'écoute, vous êtes euh, bien fin. Euh, ceux qui ont envie de me voir sur scène euh, dans les prochaines semaines, en fait, j'ai juste cinq shows avant de partir pour l'Afrique du Sud. Les cinq sont à Magog, donc euh, les billets sont en vente au jdutemps.com. Ça se passe du 13 au 17 août. Euh, sinon, si jamais il euh, y en a qui s'intéressent, je vais au Nouveau-Brunswick pour la première fois de ma vie, man! Euh, à la mi-novembre fin novembre genre le 23 si je me trompe pas ça, fait que checker ça euh, et je termine ma tournée au Centre janvier le 3 janvier, de, euh, 3 janvier 2020 il euh, yeah, les billets sont en vente. Je fais genre Sherbrooke, Québec. On fait deux dates au Grand Théâtre de Québec, le jour de l'an. Euh, fait que ça, ça va être bien cool. Fait que euh, j'en oublie là, mais on a plein de. Il me reste comme pas 20 dates de show Fait que checkez ça. Si jamais ça vous intéresse, ceux qui sont déjà venus, merci du fond du coeur Ceux qui prévoient venir, très cool. Merci aussi. Si vous voulez pas venir du tout, puis vous écoutez les podcasts. Merci à vous aussi. Euh, c'est pas mal ça, once again, shout-out au Studio SF qui euh, nous reçoivent, euh, PH derrière la console, souvent accompagné de Dom Plant du, du euh, podcast Sans Filtre. Je les remercierai jamais assez. Euh, sans plus attendre, bref, je vous laisse euh, tout de suite avec la conversation que je viens d'avoir euh, avec le gars qui m'a reçu pour la première fois d'une émission en étant l'humoriste Jay du Temple, euh, c'était en 2015 sur son podcast à lui qui est un live YouTube. Euh, est, il est trop nice. C'est vraiment ça, je pense. C'est comme la, 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 la pure. Comme s'il si y avait une définition de, ah, il est trop nice. T'as un exemple à donner C'est lui. On a une conversation extraordinaire qui a été dans tous les sens j'ai tout aimé je l'ai arrêté puis pour vrai c ça a été tellement court c'est un des podcasts qui, qui, qui m'a semblé le plus rapide euh, j'ai déjà hâte qu'il revienne bref faites du bruit pour mon ami Bob le chef vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles j'ai du temps pour discuter.
2: merci d'être là
1: Ouais, c'est
2: gin,
1: stop, get this good. Ouais, c'est gin, stop, get this good. Ouais, c'est gin, stop, get this good. Ouais, c'est gin, stop, get this good. le chef. Bonjour. Cheers, mon gars. Yes. Ta première
2: journée où tu peux boire et conduire. Ouais. j'en profite. Vrai. Je parle de ça à quatre pattes. <rire> tu viens d'avoir ton permis? Deux ans, jour pour jour. C'était vraiment drôle aussi parce que moi, moi, il a fallu que je fasse tous les, les cours. Ah
1: oui, c'est euh, ça.
2: Fait qu'à 39 ans, genre, euh, c'est ça, il y, a, ouais, il y a deux ans, là, 40 ans plus, euh, j'allais à des, des cours de conduite théorique qui étaient extrêmement pénibles. Et, et il y a même un des cours que j'ai quasiment raté parce que j'étais trop magané de la veille. Puis je me suis dit, <rire> à 40 ans, tu peux pas manquer un cours de conduite parce que t'es scrap de la veille. Tu sais, C'était le cours sur l'alcool et les drogues au vol. Ah oui! C'était comme, ça s'invente pas. Ça servait d'exemple. Euh, c'est, euh, ouais. Euh, mais c'est à l'eau. Puis il y, y a certains gens, des fois, qui te reconnaissent. Puis euh, moins, moins que toi, j'imagine. Mais, mais c'est encore drôle. Mais, mais les kids, reconnaissaient, comme, tu sais, qui m'ont reconnaissé, t'es comme, c'est à cause que perdu ton permis avec l'alcool. Puis comme, non, mais vous avez tombé comme une mauvaise impression de moi. Euh...
1: Mais le fait, c'est que moi, moi je suis content de te recevoir parce que t'es la première personne qui m'a invité euh, dans ma vie. Euh, comme étant l'humoriste, j'ai du temps à ton à ton live YouTube. pour vrai? L'été 2015. C'est tu comment je t'ai mis ça à map. tout est <rire> parti Les gens disent que c'est Julie Snyder qui m'avait en premier. Fuck ah. this. Bob Lecher. Mais,
2: mais nous, on s'est rencontrés dans un événement corporatif pharmaceutique. Mm -hmm. Il y avait Chantal Petitclair. Oui. Puis euh, je me souviens pas. Qui Toi, moi. Puis euh, un Olympien qui fait du ski acrobatique exactement. que je suis encore sur Instagram. Travis Garrett. Oui. oui. Yes. oui. Euh, oui. <rire> Absolument. <rire> c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis je me souviens, ce matin-là, euh, j'avais aucune idée ce que je faisais là. Des enfants, en plus, j'en ai, ai un, mais sinon, ceux des autres, je les aime pas. Puis ouais, ouais, ouais. on, on s'était comme jasé. Puis je me souviens d'être revenu même d'avoir dit à Alexis, qui est mon, mon associé depuis 15 ans. Puis on avait dit Man, j'ai travaillé avec un gars matin. Je te jure, il est bon. Là. Ah, t'es est... Non, fin. mais je te trouvais drôle. T'es beau bonhomme, je veux dire. Puis oui, tu dégages quelque chose. Ça, ça paraît que t'es bien élevé.
1: C'est tout grâce à Nicole Ivan, pour vrai.
2: vrai. Nicole, elle est formidable. Nicole, j'en parlais tantôt à mon coloc, puis je disais qu'elle me faisait penser à ma propre mère. Ah ouais, hein? Ouais, ouais, non, ma mère,
1: vrai. elle t'aime tellement, puis c'est ça que je trouve cool, <rire> c'est que tu vois, euh, je trouve que euh, t'es es tous âges, Bob le chef. t'es comme tellement real dans ta manière d'être, dans ton métier en plus, que les ados stoners vont t'aimer autant que ma mère de 54 ans va t'aimer. Je
2: suis le punk que les dames de cinquantaine veulent
1: adopter. Exact. Tu sais, la seule, dans ma tête, t'es la seule personne qui peut manger à la table avec une casquette puis la madame va pas te dire, hein, faut enlever la casquette.
2: J'essaie de moins le faire, ben. Hein? une cantine, je mets une casquette, mais un resto, par exemple, à ce heure, j'ai, tu sais, je paye pour mes cheveux, fait que j'aime ça les, les flasser <rire> des fois. Mais le pire, c'est que tu as fait du web, à, comme tu as fait YouTube avant que YouTube existe. En fait, c est, c est, c est, c est notre première capsule à la sortie, je ne me trompe pas, euh, c'est trois mois avant l'invention la, 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 de YouTube. On était à l'époque, euh, en fait, la façon dont on a parti ça, euh, j'avais des amis skaters. Euh, moi, je suis issu du monde du skate. Ouais, comment t'as starté? Toi, tu viens d'où, exact? À Montréal, Montréal. Born and raised. Absolument. Puis, euh, parents divorcés, ma mère dans l'Est, mon père dans le centre-ville. Pis, fait que tu skintais à Montréal euh, toujours j'étais comme un, un j'étais le kid que les parents voulaient pas que leur kid tienne ah ouais j'étais kid là. c'est vrai ouais mais dans ma tête t'es pas une mauvaise influence j'étais pas une mauvaise influence mais je pouvais être rough autour. tu sais je suis pas un batailleur, rien de même je suis pas j'ai même fait de, de de coups pendant euh, mais tu sais je suis sacré j'avais 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 un look S de ville là j'étais le petit bum, là qui qui puis mes parents t'as divorcé maman est tout petite puis maman m'élevait super bien à travailler le soir. C'était mon frère qui me gardait. J'avais comme 11 ans. Je rentrais à 9h30, 10h le soir. Je ne sais pas, ça a l'air que c'était une bien mauvaise chose. <rire> Aussi, il faut dire, mes parents étaient divorcés. Je suis vieux. fait qu Ils étaient divorcés comme au début des années 80, époque où l'Église régnait encore beaucoup hein, au Québec. Ouais, C'est C'était mal vu des, euh, des, euh, ouais. des, des, des enfants de familles monoparentales.
1: Tu vois, ma mère, Nicole, ses parents sont divorcés. Ma mère est née en 64. Ses parents sont divorcés en
2: 66, je pense. Wow, c'était comme des pionniers. ouais, c'était des pionniers. <rire> Ils en ont fait tellement pour oui. nous autres.
1: Puis ça. ce qui était space, c'est que, tu sais, dans ce temps-là, habituellement, quand il y avait un divorce, euh, tu sais, les enfants ne voyaient plus le père, tu sais. Puis je pense pas qu'il y avait de pension ou rien, tu sais. Il y a ses défauts, mon grand-père. Mais il venait y voir. À tous les fins de semaine, il venait les chercher. Ouais. ça, fait que quand même, euh, il y avait ça, tu sais. Moi, je suis
2: divorcé. puis mon fils, il habite super loin. puis ça se fait très, très bien. Hein, je dire, on...
1: Ben oui, tu es venu voir mon show à. À La tuc, À La tuc, <rire> mon gars. Et mais ça, un, quel fiasco, même. Rien à voir avec la ville ou la salle de spectacle ou l'organisation, c'est que j'avais pas catché que ce show-là était un corpo. Ils nous ont oh. comme engagés. En fait, hey, tu veux-tu venir faire un show dans la salle à la tu. Mais c'est ça, ça l'affaire, ouais. c'est que moi, ce que je savais pas. I guess qu'on le savait, mais ça comme. Ça ne s'est pas rendu en moi. Moi, dans ma tête, ça faisait partie de ma tournée, t'sais. Et c'était pour l'association, un, un show quelconque pour les jeunes, qui a fait en sorte que j'étais comme Ah, oh, qui attend! C'était comme pas un. Mes shows étaient tous soldats dans ce temps-là, sauf celui de la tuque. Là, tu m'écris ou on se parle, je pas trop. Hein, « Oui, viens voir le show à la ben, tuque. »
2: Quand il y a des humoristes à la tuque ou des bandes que je connais, ben, j'ai la chance de rencontrer plein de monde, ben, je les invite à souper à la tuque. mais ben oui, c'est ça. Il y, ben, le... y a de la poutine, puis de... c'est hey, très bonne, la poutine à la tuque. J'en doute pas. le roi de la patate, <rire> c'est le spot. Okay?
1: Mais le plus, c'est que cette fois-là, nous, ce qui est arrivé, man, je sais pas si on t'en avait compté ce soir-là, mais c'était... On arrivait d'un show à Québec, à Saint-Raymond. Puis, euh, <rire> et là... On a un ami qui a un chalet à la tuque, mais qui est d'une place où et, et, tu ne peux pas l'utiliser l'hiver. Il faut faire un ski-doux. Oui, exactement. Ouais, ouais. Et là, on est au mois d'avril, je pense. Puis là, j'étais comme, moi, il m'a dit, hey, pour vrai, je ne sais pas si on va capable de se rendre. Puis je suis comme, de quoi, tu, un pic, de quoi tu parles? Pas capable de se rendre à quelque part. Genre. Et euh, vraiment naïf de ma part. Mais là, on est comme, non, non, ça va être correct. Finalement, il avait oublié les clés du chalet à Montréal. Fait qu'il demandait à une amie, hey, elle voulait peut-être venir, c'était pas clair, Elle hein? est comme, hey, il l'appelle comme, j'envoie un Uber à chercher les clés chez nous. Fait qu'il y a un Uber qui a drivé une, un trousseau de clés jusqu'à Montréal, chez notre ami, qui a pris ça, qui est venu nous rejoindre à Trois-Rivières après le show, puis on a roulé jusqu'à la tuque d'ennui. Pour se rendre au chalet, le pick-up est resté pogné dans la neige. Fait que là, il est comme deux heures du matin, on sort du pick-up, non, on avait fait une épicerie, on avait de l'alcool, tout ça. Mais faut que tu marches comme un demi-kilomètre. Ah, oui, au, au moins. Ouais. Si c'est pas plus. Heureusement, il faisait pas froid. Il y avait de la neige, là, on calait, genre. Fait que, on a, Charles Pellerin, ma première partie, puis Francis, mon ami, de qui, il y a le chalet, ils partent à pied et Francis est nerveux que le Christ. Nous, on, on, ultimement, on est comme, bah, whatever, comme on sort en arrière, on sauve une bouteille Les de jus gin. Les ours
2: sont pas encore réveillés à Je ce temps de l'année,
1: fait que t'es correct. On mais. était fucking naïfs, on buvait du gin dans le bois du pick-up à, à pleine lune, genre en écoutant de la musique pendant que mon directeur de tournée dormait, genre, et là... Ce il... qui est
2: très là à quoi en part ça.
1: Et là, finalement, ils réussissent. Non, c'est long. C'est fucking long. <rire> on est Qu'est-ce même... qu que le téléphone rentre peut-être pas? Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, ils nous appellent, le téléphone rentre. Font, hey, on n'est pas capable. Le, le, le skidoo ne veut pas sortir. C'était pas un skidoo. C'était genre side-by-side. Side. Ça marche pas. Euh, on peut pas venir vous chercher faut que vous veniez à pied, vous aussi, amener un peu de bouffe, qu'on déjeune demain. Fait qu'on ramasse toutes les affaires. On est rentré au chalet à comme 4 heures du matin <rire> après avoir marché et ça. Et euh, on a bu du vin rouge, on a checké le lever du soleil, c'était super cool, mais moi, le lendemain, j'étais en chou à la tuque. Mais là, fallait pelleter, sortir le side-by-side, -side, aller chercher le, le stock dans le pick-up, ramener ça en side-by-side, -side, pousser le pick-up, le sortir de là, le virer de bord, l'amener à l'autre bout. Mais quand on est parti pour le show, il fallait faire ça. Fait que, on s'est mis des, des chiennes pour pas saler notre linge. On va dans le side-by-side qu'on amène au pick-up, on laisse le side-by-side -side là, on pogne le pick-up jusqu'à la salle de spectacle. On arrive, finalement, le spectacle va vraiment moyen. C'est comme un des pins de la tournée qu'on a eu que tu as vu. Et là, on rembarque dans le truc pour faire le side de pour tourner autre. C'était un hostie, un hosti
2: mais, mais ça, c'est la, la vie là-bas. ça fait deux ans que j'ai mon permis. Puis les, mon, mon ex-femme elle habite là-bas avec mon fils, puis ses grands-parents, puis le mon, le, le, le grand-père, mon fils. Ça fait au moins 6-7 fois qu'il me déprend de des situations de merde de même, où ce que je pognais dans la boîte. En fait, j'ai planté son skidoo, pas une, mais deux fois. OK, ben j'apprends pas. Euh, j'ai manqué de gaz avec un 4 roues à 23 km non. dans le bois. 23? Mais je fais du jogging, fait que c'était une bonne journée pour un demi-marathon. <rire> j'ai, euh, ouais, j'avais, pour vrai, il y en avait des, des j'ai pas vu d'ours, mais je savais qu'il y en avait. Ah oh ouais? J'avais la chienne, tu ah, euh, ouais. T'as couru pour revenir? J'aurais aimé ça ma monte ma, ma petite Fitbit, probablement, mon, fait, mon pace, parce que <rire> j'ai couru sur un show Oh my God, euh, c'est clair. Euh, puis euh, non, c'est ça. Fait que euh, j'avais un 4x4 aussi avant euh, un 1999 ce portage. Et je croyais que j'étais invincible dans cette machine. <rire> et je ne l'étais pas. J'ai perdu souvent mon combat. Fait que euh, non, je, 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 comprends ta, je comprends ta douleur. <rire>
1: mais bref, t'es fin d'être venu voir le show, même si ça avait été semi Mais on, on s'en est sorti. Puis on n'a pas pu man manger chez vous, finalement. Ça n'a pas fonctionné comme dans l'horaire, mais... On
2: va s'en prendre, ah, Ça n'est qu'à partie
1: remise. Absolument. Fait que là, tu skates à Montréal, t'es un jeune bad boy, mais pas vraiment. Au cœur tard, on s'entend, t'es pas un
2: bad boy, pantoute tout. Je suis pas un bad boy, je suis pas comme surpathétique Pathétique. Non, c'est... Juste <rire> <ça. rire> un bad boy, pour vrai. Mais non, c'est ça, j'ai tout à fait du skate, j'ai grandi dans l'Est de la Ville. Euh, la, la cuisine, c'est vraiment quand mon père a divorcé avec ma mère, il a ouvert un restaurant. Puis je passais mes week-ends au restaurant, mon père, puis je pense que c'est là que le... Euh, sur Avenue des Pins, au coin de Laval, c'est maintenant des condominiums. C'était ouais. euh, en avant du défunt Lalou qui était, pour ceux qui connaissent la gastronomie, <rire> un des top, un des premiers vraiment grands restos français à Montréal. Euh, et mon père, fait, moi je dirais, il a pas inventé grand-chose. C'était une cantine, c'était une place à burger, mais il faisait, je pense... Il était l'un premier à faire les burgers un peu plus haut de gamme. Oh ouais. Une boulette de 6 à 8 onces avec des avocats, des tomates, ouais. du fromage bleu dedans, ouais. des ingrédients un peu plus recherchés. Ton père, il vient d'où? Mon père il vient de Pointe-Saint-Charles, tout le monde vient de Montréal chez puis, nous. D'où ouais. ça cuisinait-tu avant d'ouvrir un restaurant? Oui, absolument. Chez nous, euh, on faisait notre pain. On faisait. Le dimanche, c'est le football, on est des anglophones. C'est sacré chez nous, le foot. Fait qu'on se levait tôt le matin, on faisait de la grosse bouffe, on faisait du pain, on préparait les lunches pour la semaine. Puis après ça, ben, mon père s'est creusé, buvait puis écoutait du football. En fait que toujours été dans la cuisine. Pas mal. Tout ouais. le temps. Mon premier job temps. cuisinier, euh, j'ai vendu du pot pendant un été de temps. <rire> C'était pas, euh, pas un succès. Finalement, là. à l'époque des pages, pour vrai. Là. Il Good quelques... old
1: days. Oui, oui. Mais la peine, c'est que t avais, t avais, tu faisais des, des recettes aux potes, ton site web, non
2: Ben écoute, je te dirais, là, ça s'appelait l'anarchie culinaire notre affaire, ok Puis le premier soir qu'on a tourné, Tu on en parlait tantôt, un peu avant YouTube, là, le premier soir qu'on a tourné une capsule. On voulait faire quelque chose où mon partner Alexis, c'est un webmest, moi je un cuisinier, on, on essayait de combiner, c'était les débuts du web, qu'est-ce qu'on peut faire sur le web qui, qui va pogner? Puis on pensait vendre des recettes de soupe un moment donné, puis euh, peut-être euh, juste publier toutes les recettes de l'ITHQ, comme faire le co en ordre, mais on trouvait ça chien pour l'ITHQ. Ouais, ouais, diplômé de l'ITHQ. OK, c'est ça. Classe de 99, c'est mon 20e, on, ah! va, on essaie d'organiser un conventum. Là. Qu qu vous, qui vous engagez
1: pour faire la bouffe, le
2: conventum de l'ITHQ? Ah, oh, au ça, des cuisiniers, euh, ça fait juste boire. Là. Est est ça. <rire> ça mange pas. Ça, ça mange pas. Pas en tout même, j'ai déjà eu un super au restaurant où on, oh, ça faisait pas mal plus. On était jeunes, là, mais ça faisait pas mal plus que boire. Puis, euh, mmh. en tout cas, on avait fait quelques drogues qui coupaient l'appétit. Puis tout le monde, tout le monde <rire> se sentait mal un peu parce que là, tu sais, t'en souhaites ta bouffe, mais tu sais, t'es, yep. t'es Fait Fait On faisait juste comme déplacer la bouffe dans l'assiette un peu que ça allait de l'air qu'on aime manger dedans. Mais, ben, aucune bouchée a été consommée par au moins 12 cooks, là, <rire> Et 16 serveurs. Mais le, le, le resto à ton père s'appelait comment? casse chez Suzanne. Aucun lien avec personne. C'était euh, juste badass, ça, ça s'appelait même. Ça s'appelait chez Suzanne. Peut-être en, peut en hommage de Léonard Cohen. Oui, c'est ça j'allais dire. Je voudrais surtout pas insulter mon père puis dire qu'il essayait de surfer là-dessus parce qu'il voudrait me tuer.
1: Ouais. <rire> <rire> fait que là, il, il fait un casse-croûte. Toi, t'es un passionné de casse-croûte je Comme...
2: n'ai pas de bouffe j'aime tout c'est ça j'aime ai, j'aime quand je paye puis j'en ai mon argent tu sais puis il y a des places que je vais à Montréal il euh, y, y a un endroit là qui s'appelle Slovenia c'est une charcuterie. Et quand j'allais chez mon père le week-end, euh, puis ça, c'est il y a longtemps, là tout ça, c'est il y a 35 ans et plus, euh, si j'étais gentil le samedi matin puis je faisais pas chier personne, j'avais droit à un demi-sandwich de mon choix. Et encore à ce jour, je vais au Slovénie, j'ai même écrit un article sur le Slovénie qui ont mis sur leur mur, qui comme, je te jure, c'est l'équivalent pour moi de gagner un Gémeaux, okay? Wow! Euh, non, non, c'est malade. Et, et pour vrai, je suis plus fidèle au Slovénie que la plupart des blondes, que j'ai eu pour vrai. Là. Non, mais c'est fermé le dimanche, OK? Puis à Vieille-Europe, ils font des sandwichs exactement pareil. Et même si j'ai goût d'un sandwich le dimanche, jamais que je vais aller à Vieille-Europe, je vais attendre le lundi.
1: Ah oh ouais, ouais. Qu'est-ce que le Slovenia a de spécial?
2: C'est la valeur, le pain est tout le temps frais, la saucisse est faite maison, c'est stimé devant toi, ils font le sandwich frais devant toi, le sandwich aux saucisses, il est 4 puis le sandwich le plus cher, il est 6 puis c'est impossible d'en manger deux. C'est gigantesque. Oh ouais. Et, et c'est tellement bon, c'est pas une joke. À chaque fois je prends l'avion, la veille, je mange du Slovenia. Juste au cas. <rire> <rire> T'as-tu peur des avions? Non, pas du tout. Même seul. pas, ça a même Mais pas rapport. je ça, ça, ça que l'avion tombe, puis que j'ai comme...
1: Pas du Slovenia dans le ouais. corps. Ouais,
2: ouais exactement.
1: exactement. <rire> <rire> hey, c'est fucking nice. Mais ça, c'est cool. Tu vois, moi il y a un de mes chums, Dave Bocage euh, que... Il y a eu un temps où souvent à Noël il allait voir sa famille quand sa famille habitait pas au pays. Puis euh, c'est souvent moi qui allais le porter puis chercher à l'aéroport. Puis à un moment donné, c'était comme la première fois qu'on a fait ça. On est allé manger au euh, Marvin's après. Euh, je sais pas si tu connais. C'est
2: ouais, euh... du steak ça, c'est en. Un... Non,
1: c'est euh, du, euh, du grec. Dans, ouais, le parc, extension. dans le parc extension. parc
2: ouais. extension, carrément. Alexis ne joue que par leur entrecôte de bœuf. Ah, c'est vrai? Bon, OK, nous, c'est des giroules. De fou. Là. Nous,
1: on mange des giroules, le cheesecake là-bas est <rire> violemment bon. C'est dé décent, là. ça n'a pas de bon sens. C'est indécent. Puis euh, comme l'assiette comme on la partage <rire> tellement c'est gros. Ça a pas de bon sens. Fait qu'on a fait ça la première fois. Puis la deuxième fois, je suis allé chercher. Comme il était embarqué dans le soir, puis c'était pas prévu, mais les deux ont fait... On va au Marvin's? ouais ouais. ouais. Yeah. Puis c'était comme devenu une tradition sans qu'on le sache, tu sais. Fait que euh, nous autres, on a une petite tradition ah, d'avion, Marvin. C'est
2: quelque chose de... Euh, tu sais, prendre l'avion, j'ai pas peur de... prendre. J'ai eu peur pendant très longtemps de prendre l'avion. J'étais à Vancouver, puis en Californie, euh, les deux fois pour faire de la planche à roulette. Ouais, c'est ça j'allais dire. Les deux fois, je en autobus, aller-retour. Non. J'ai euh, un, un tatou. Moi, j'ai les tatou au monde, parce que je suis né comme... Euh, <rire> Tu sais, j'avais déjà 17 ans en 1993. Fait que j'ai des, des tribales. Quand tu n'as plus que deux, je pense que c'est des tribaux aussi. Oui. Le, le deuxième, je l'ai fait aussi comme vraiment en dessous de ma manche de t-shirt pour vraiment montrer à tout le monde que j'ai pas de goût dans <rire> vie. Puis, euh, mais, mais de ce bar ici, tu vois, en dessous de mon tribal, j'ai le signe Greyhound y a sur les autobus américaines. Ouais, c'est fucking euh, mais, drôle. Mais, mais je l'ai fait faire à Venice Beach. Wow. Que y a quelque chose de cool. Il est lettre le tableau. Tattoo, mais, mais il est
1: nice. Il y a quelque chose de cool. Il est fucking nice. Oh. Un nice tattoo. Se faire tatouer C'est symbolique Le Sing Greyhound C'est drôle en crise Puis nice.
2: je pense que tu peux Quand t'as fait comme 10 000 kilomètres en autobus Ça n'a pas de bon sens J'ai fait plus que ça aussi Je fais beaucoup de compétitions De skate à l'époque ouais. on allait à New York On allait à Philadelphia En Pennsylvanie Toi tu, tu faisais
1: quoi Comme style de skate? Street.
2: Street Pas, pas de rampe Non euh, Fait que c'était des rails
1: Des, ouais, des, des ouais, moves. Je me
2: pichais en bas Des marches Puis des affaires la même C'était
1: fou Tu tes blessé fort?
2: Je me cassé le bras C'était pas mal la fin De ma, ma carrière Fracture ouverte à Vancouver. Ah, en plus. « Est-ce que comment tes caves quand t'as comme 19 ans? Euh, » C'était mon bras gauche puis il, il fallait qu'il m'opère pis j'ai dit « Ah non, je veux pas que vous m'opérez. » J'avais peur de me faire opérer. Fait qu'ils ils, m'ont gelé le bras pis ils m'ont comme replacé le bras puis ils m'ont cousu. Quand je suis revenu à Montréal, j'avais comme un, un deuxième pouce qui me sortait du, du poignet. Puis ah. le, le médecin en venait pas. Je suis revenu, c'est ça, euh, neuf semaines plus tard de Vancouver avec non. Un, un plat pourri. Non, qui, euh, ouais, ouais, pourquoi? Non, non. En autobus. <rire> j'ai fait ça en autobus. j'étais revenu de Vancouver. Okay? Puis j'ai des chums qui sont partis du Mexique pour venir me rejoindre à Vancouver. Pour la... Il y avait une grosse compétition de skate là-bas. Fait qu'on on se donnait comme rendez-vous. Puis on était tous des kids, là, ah ouais. stupides. Comment t'avais rencontré des amis du Mexique? Ah non, non, il y a des Québécois qui sont partis du Mexique euh, sur un, une chire puis sont venus nous rejoindre à Vancouver. Puis il m'avait amené un sombrero, puis je passais ma fête à Vancouver, fait il m'avait amené <rire> un sombrero, ma fête. Puis j'ai traversé le Canada avec le bras dans le plâtre, un sombrero, puis un bang géant de trois pieds qui dépassait de la sac à dos. C'était... Chose que je ne referais jamais à 43 ans. Non, en vrai, je serais.
1: Probablement ah. parce que tu l'as déjà fait. Oui! C'est comme... <rire> vraiment niaiseux, mais moi, mettons, j te... je vais me faire couper les cheveux en janvier 2020, puis j'ai tellement hâte parce que je veux m'y bleacher. <rire> Ça fait combien de temps que tu t'es pas fait couper les cheveux? Ah, je, je me fais couper point de temps en temps, parce mais... Parce
2: le gars qui a, comme, qui a comme fait le monde dire le man bun, c'est cool. Ah, je sais pas. <rire> ouais. Je suis peut-être pas tout seul, mais on est une gang, je pense, mais... T'es un pionnier, que...
1: <rire> Mais, euh, moi, tu vois, la dernière fois, moi, j'avais les cheveux rasés avant. Novembre 2012, je me laisse pousser les cheveux, euh, jusqu'à aujourd'hui. ça la dernière le, fois que j'avais... Tu t'es
2: fait bleacher?
0: J'avais
1: fait raser
2: wow. le 3
1: janvier 2020 dans les shows de ma tournée au Centre Bell puis après ça, j'ai bleached et je pense que la raison pour laquelle je veux tellement me colorer les cheveux, c'est parce que plus jeune, euh, chez nous, ma mère voulait pas tu sais, moi, mes amis, l'été, ils se bleachaient les cheveux je voulais full me bleacher les tu cheveux. tu vendre tes
2: cheveux? Euh, je vais les donner, ouais Oui, tu peux faire un euh, enfin, phénomène. Ouais, ouais, exact. Euh, je pense qu'ils font des perruques pour les gens qui exact. ont le cancer C'est pour ça que je ne
1: les ai pas recolorés. Okay. J'avais fait, fait des couleurs dedans un peu. Je ne les ai pas colorés parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de couleurs dedans. Fait que là, je donne deux 2$ par bien vendu à leur camp Oh, wow! Puis, ce n'est pas leur camp okay. qui s'occupe des cheveux. Fait que c'est une autre euh, entreprise qui ah, s'occupe de ça fait que l'on fait ça mais, euh, mais fait que c'est ça je pense que la raison pour laquelle tu n'as pas envie de prendre un boss avec un plat de pourri un sombrero puis un bang, c'est parce que tu l'as déjà fait <rire> <t'sais. rire>
2: cest que j'ai plus les jambes non plus même <rire> faire 4 jours sans arrêt d'autobus c'est du sport pour vous. dans ce ouais, temps-là il n'y avait pas de téléphone qu'est-ce que tu faisais? Ah, t'avais avais vraiment un sac Steinberg en plastique avec, tu t'amenais 30 cassettes à peu près, puis t'écoutais ton Walkman jaune, puis t'avais des batteries, puis t'écoutais la musique. Je lisais, j'ai tout le temps lu des livres, puis euh, t'as le temps de les en masse. C'est hein, clair. C'est fou, je l'ai quasiment fait. Euh, il y a deux ans de ça, j'ai eu comme une séquence d'hiver que j'avais rien à foutre. Pis c'est parce que le prix des billets d'autobus pour aller en Californie aller-retour c'est c'est ça qui te donne le goût de le faire quand ah ouais? t'es jeune c'est encore à ce jour et les jeunes qui écoutaient ouais. si vous voulez faire une fugue qui vaut la peine <rire> ben, ben 166 dollars 166 aller-retour Taxe incluse. Montréal, San Francisco, Los Angeles. Choisissez tes destinations. En fait, c'est le même prix pour aller n'importe où aux États-Unis. Puis, euh, puis si vous allez, par contre, en Californie, euh, coupez par le milieu, passez pas par le Texas. Parce que moi, j'ai coupé par le milieu pour y aller. Puis je suis revenu par le sud, euh, qui est le Texas. Puis quand on revient par le Texas, c'est plus long. Et il euh, y a un truc aux États-Unis. C'est un pays très unique, en hein, son ah, genre. Ouais. Mais, ben Quand tu sors de prison aux États-Unis, il donne un billet d'autobus pour aller n'importe où, OK? Mais quand tu passes par le Texas, tu fais ce qu'ils appellent « prison alley ah. ». tu fais toutes les prisons, une après l'autre. Fait tu te ramasses. tu sais, quand es skater, on était comme trois kids dans le bus comme on se pensait invincible. Ouais. Soudainement, là, on en avait peur. Pour ah, vrai, là, on avait peur pour nos Walkman jaunes, là. Ah oui, yavait tu des prisonniers fucktops? Non, tout le monde est smart, finalement. Mais tu sais, les États-Unis, c'est un pays, moi, je trouve c'est très hypocrite comme pays. Parce que tout le monde veut se tirer, puis, puis tout le monde se déteste, mais tout le monde se dit à l'eau, sa rue. Ouais. C'est complètement fatigant. Tu vas jogger sa plage, puis Chris, tu perds ton souffle parce que, hello, hey, what's up, hey man, hey, good running, comme, hey, dude <rire> Je veux juste courir, c'est 5 km, avec moi, patient. Mais tout le monde se parle, mais après ça, si tu piles sur mon gazon, euh, pis t'es noir, ben je vais te tirer. C'est Fait hein? c'est un, un pays assez fucky
1: Y a-tu des prisonniers qui vous avez jasé? On a genre, nous
2: autres, on jasait avec tout le monde. Moi, j'ai tout le temps jasé avec tout le monde, même avant d'être. Bob le chef. J'aime jaser avec les gens. C'est quelque chose, j'aime ça, est ce qui fait triper le monde. J'ai beaucoup d'intérêt, moi aussi. Fait que je suis capable d'habituellement trouver un, un terrain commun avec les gens. Il Y'avait-tu
1: un prisonnier, Smart, qui était. Absolument, y'a un prisonnier
2: qui s'est trouvé du pote. Ah ouais! Et euh, ouais. Puis, ouais, euh, pis avait pas une scène, fait qu'on y échangeait. Qu des, à l'époque, on était un peu plus Bob, là, il faut dire. Puis, pis. Ah, trouver du cannabis quand t'es un skater jeune aux États-Unis, c'est à part de la compétition de skate, je te dirais c'est la deuxième chose que tu es le plus dessus pendant que t'es aux États-Unis, <rire> c'est d'essayer de trouver de l'herbe. Puis pis lui, il nous en avait trouvé, puis il y avait pas une scène. Le monsieur il sortait de prison, tout. mais il y avait de l'herbe sur lui, fait que l'échange était « Écoute, on te peint un trio dans chaque ville, puis tu nous fais fumer un joint, puis on y avait acheté des cigarettes à la fin. » Puis le gars étaient super cool, pis ouais. y a pas, personne nous a crossé là-dedans. Savez-vous ce qu'il avait fait ou ça se pose pas? Ça, une question, Hum. En sport, moi, j'ai pas posé la question. Mais le gars, il y avait un... Euh, Puis ça, c'est euh, ça assez fucked up comme histoire. Je, je sais pas si ça se raconte. Ben oui, ça mais se mais raconte. le gars, il y avait, il avait un fusil sur lui, un pistolet. Puis euh, moi, moi j'ai déjà été à la chasse, tu sais, euh, avec une 22, une 12, une 30-06. Mais, mais un pistolet, c'est comme 13 illégal ou très dur à, à trouver. J'ai jamais vu ça au Québec, en tout cas. Puis, puis le gars, « Ah ouais, t'as jamais vu ça, un gun? » Parce qu'on lui expliquait, tu sais, comment ici, on a des lois contre les... Plus... <rire> Là-bas, ils en ont pas. Puis le gars, il a, il a mis le gun sur mes cuisses. « Wow, dude! » comme, J'étais un autobus, tu sais, j'ai peur. Puis, comme, un petit cris de pistolet, tu sais. Mais, mais le gars, en même temps, la façon qu'il l'a fait, ça m'a pas... Euh, puis il faut croire, quand t'as 19 ans, tu fais des affaires là-même, t'es beaucoup moins nerveux. Ouais. Tu, sais, t es, t es, on tu fais disait, confiance au monde. Tu, tu penses pas que tu peux mourir dans la vie. Ouais. Tu fumes des cigarettes, puis tu trouves ça, tu trouves ça intelligent. <rire> tu sais, quand, ça change en vieillissant, ces affaires-là. Mais, mais jeune, ouais, je ne sais pas, ça, je trouvais que ça... Même, même, je me souviens, je pense, j'appréciais l'expérience de vie. Tu sais, c'est l'affaire, oui. tu te dis, sur le coup, c'est poche. Mais dans 20 ans, je vais peut-être être content d'avoir vécu ça. Yo, c'est clair. Et oui, je le suis. Mais oui,
1: c'est clair. Le pire, c'est que c'est vrai ce que tu viens de dire de faire. Il y a des fois, il y a des moments que c'est comme, voyons, c'est bien weird ou qu'est-ce qu'on fait ça, ça semble loser oui. ou. Mais finalement, tu es comme, ah, c'est cette histoire-là que je vais compter. Ouais,
2: oui. Puis ouais. tu te rappelles pour toute ta vie, là, cette histoire-là.
1: C'est, Chum, le, le, quel genre? T'étais-tu pro? cétait tu amateur? Non, comme non ton, amateur, ton, amateur. Je
2: faisais une compétition amateur Puis pis si tu gagnes la compétition amateur, ben là, absolument, tu as le droit de participer à la compétition pro. Mais je pas assez bon pour ça. Mais Chum, tu sais, je me tenais avec... Euh, j'étais un peu plus jeune que comme les, les gars qui étaient vraiment bons. mais ben, vu que j'étais jeune puis bon, tu sais, j'étais comme le, le tag-along qui aimait traîner avec moi. Puis pis, c'est un peu ça. Moi, j'aimais me tenir avec les gars qui faisaient des mauvais coups. mais ben, quand il venait ouais. le temps de faire le mauvais coup, je je rentre fait que ciao les gars <rire> Puis là après ça mais je m'appropriais un peu le mauvais coup ouais man c'était malade on l'a pas tout
1: ça <rire> <rire> Qu'est-ce que tes parents disent? Mettons, quand est-ce que tu partais 3-4 jours pour aller, même plus que ça, une semaine? Tu sais, comme quand t'es allé en Californie ou en Vancouver, avec
2: un, un, un moment donné, ma mère, elle m'a juste fait confiance. J'étais commandité, puis on partait avec euh, avec un gars qui s'appelait Max Dufault à l'époque, qui était comme plus vieux que nous autres. Il avait 22 ans. Lui, il avait une compagnie de skate, puis il y en a encore une, d'ailleurs. Euh, il fabrique des planches, il habite en Californie à Star heure. Puis, euh, je travaillais pour le père Pierre-Luc Gagnon. Je sais pas si ça dit quoi. Oui, euh, Gagnon, le pro. Le champion des X Games. Ben oui, Absolument. Moi, je travaillais au skate park que son père avait construit à Boucherville à l'époque. Puis, on avait comme un petit team. Euh, on était six gars. Puis, son père louait une minivan. Puis, il y avait Max qui, qui nous conduisait partout, qui était comme le chaperon de toute l'affaire. Puis, maman avait rencontré tout le monde. Puis, il était comme... Ben, tu sais, c'est une belle activité. Ça le garde en dehors du trouble. Il, y... ça a l'air semi supervisé, puis ça l'était, pour vrai. Là, je veux dire, euh, Max, il s'assurait qu'on ait toute une bière, mais on n'avait pas le droit d'en avoir genre six. Tu sais, on allait vraiment faire la compétition de skate. Là. Ok. Euh, c'est, c'est, c'est cause, cool. si fumer un joint, cachette ou whatever. Mais, tu sais, il y avait des règles là, quand même. Là. Puis si tu, tu, brisais les règles, tu y retournais plus. Fait que
1: Il y avait qu'une genre de petite hiérarchie, genre. Absolument, un un, un ouais. respect mutuel. Ah oui. Puis mettons quand tu travailler au resto de ton père, c'était tu en même temps
2: Non, ça c'était bien avant. Euh, rendu là, par exemple au skatepark j'ai travaillé au Giorgio là où on tamisait oui. les lumières à 7h. Oui. C'était je pense c'était leur slogan, ça explique pourquoi il n'existe plus. <rire> Mais euh, ça, ça c'était quand mon mon ma première job, j'ai trouvé tout seul. C'était euh, Mais toi, mettons... faisais skate skatepark puis ça en même temps. En même temps. En même temps. Puis j'allais à l'école en même temps aussi. Je finissais mon secondaire puis je faisais ça. Pis, euh... Fait que toi,
1: maintenant, t'as jonglé avec comme trois types de vie. Tu travaillais en resto, t'allais à l'école, t'étais étais skater.
2: mais La, la resto je, la, la restauration, je tombe en accro accro premier chiffre, vraiment. Avec euh... ton père? Euh, non, euh, au Giorgio. Au Giorgio. Ah, ouais, ouais, Avec
1: bah... ton père, tu tu sais, maintenant, moi, j'ai travaillé pour mon père au, au vignoble. Right. C'est pas la même affaire, mais je dans le champ. tu sais Il euh, y a une appartenance qui est forte, mais des fois aussi, il y a des journées où t'es comme... « Hey, man, je peux-tu juste, j'ai 13 ans, 14 ah, mais ans, mais je peux-tu oui. aller ailleurs? Tu » sais. ouais, ouais. Mais tu te donnes, tu le fais, puis finalement, tu vois, aujourd'hui, je travaille plus là, puis il y a des journées où je suis comme « Ah! » Tu le
2: fais par plaisir, tu y retournes, puis ben, c'est…
1: pas le temps, mais je ouais. sais que, mettons, il y a une partie de moi qui rêvasse un peu de faire « Ah, je pourrais faire une saison à un moment donné, ouais. tu sais. Puis après ça, je sais que le premier matin quand mon cadran va sonner à 6h30, ça me tentera. pas. Ouais, c'est de la
2: job en crise. C'est de
1: la job en crise. <rire> mais toi mettons le resto, est-ce que c'est ton père qui t'apprenait à faire cuire les affaires, les Oui, affaires, ou oui, oui ben ça?
2: Non non, ça c'est vraiment lui puis euh, quand je suis arrivé au Giorgio, j'avais déjà une bonne base, tu sais, j'étais j'avais sang froid, j'étais capable de rusher. rocher. C'est ça l'affaire la, 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 la plus dure en restauration, c'est de gérer le stress. Il y a beaucoup de monde qui savent cuisiner, surtout à avec le web, parce ben, c'est fou. Hein. Plein de monde chez qui cuisine 100 fois mieux que moi puis n'ont jamais été à l'école mais mais de le faire pour 250 personnes dans un environnement qui a du bruit un DJ un gérant cocaïnomane puis euh, je veux dire c'est le bordel c'est un autre ball game tu sais c wow. c puis c'est pour ça moi même quand j'étais chef je donnais des chances aux gens qui avaient juste travaillé au McDo puis je me dis au moins ils ont la colonne forte. Ils savent ce qu'il est. si s'il si, si est capable de dire, ben, la, le, Juste. là. Si, tout est pareil, c'est juste les ingrédients qui changent. C'est de ouais. l'assemblage de bouffe, que tu sois au Tokyo, au Burger King. mais ben, je ne vais pas insulter normalement à la prise, là, mais <rire> ben, le, principe, le principe est pareil. Est, tu, tu fais une bonne mise en place, puis après, tu rushes comme un débile, puis après, tu fais du ménage, puis tu t'en vas te coucher.
1: Mais mettons, fait que là, tu as travaillé chez Suzanne. Ouais. Après ça, au Giorgio. Chez Giorgio, absolument. Après ça, l'ITHQ? Euh, ouais, j'ai fait un autre petit resto, puis après, les THQ. Pis, parce que quand est-ce que, tu sais, dans tout ça,
2: quand est-ce que t'as fait, hey man, ça va être ça, tu sais? Quand ça faisait trois ans que j'avais lâché le cégep, puis là, ma mère, elle se demandait, qu'est-ce qu'il va faire, Robert? Oui. <rire> <rire> puis Robert avec il avait comme 20, 21 ans, man, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? puis je dit « ben, j'aime ça, cuisiner, Puis pour moi, c'était un monde. Euh... Mais tu sais, mais à ce moment-là, tu savais-tu que le skate, ça allait pas être ça? Genre? Ah oui, je m'étais cassé le bras déjà, j'étais revenu de Vancouver, ça me tentait plus, j'aimais de m'en faire mal de même encore chill avec mes chums faire du skate comme aujourd'hui j'ai encore une coupe de trucs que je suis capable de faire là
1: as recommencé à cause de ton fils ouais. qui fait de la trottinette c'est hot en Christ c'est malade ouais. on vit des beaux moments ensemble c'est ça qui est nice je trouve parce que tu sais je me souviens de mon adolescence même mon enfance et mon adolescence jusqu'à temps que j'ai mon char man. moi les fins de semaine j'ai passé avec mon père dans les aréna la première tournée What? du Québec que j'ai faite c'est pas avec mon show c'était avec les aréna c'est ça qu'on faisait tu sais à écouter du Phil Collins puis du Led Zeppelin dans le char puis puis à jaser puis aller dans les aréna puis revenir mon père mais ben, c'était un joueur de hockey quand il était jeune fait qu'il était content de partager ça avec moi puis et je, je sais que mettons ça m'a pris du temps à réaliser mais après un certain temps que j'ai eu mon char, tu vas me faire. si moi bon, je passe plus de temps avec mon père, comme j'en passais avant. T'sais. Mais c'est
2: des beaux souvenirs, par exemple. Mais je
1: trouve ça cool que tu le vives avec ton fils, avec ton sport un peu quand même.
2: Ah, euh, puis c'est arrivé, là, il y a, a peut-être un mois et demi de tout ça, euh, il est venu passer du temps à Montréal. Pis il, est, il est vraiment bon en trottinette. Puis euh, j'habite euh, la rue Champlain qui est quand même une côte, euh, de Sherbrooke à Ontario. Ouais. Je vis le, le rêve de Bernard Damus d'habiter là. <rire> Mais euh, c'est quand même une bonne côte. Puis on était à ce balcon, Il était comme 11 heures du soir, première canicule de l'année, tu sais. Puis il y en avant le, le kid. Fait que lui, puis il habite à Latuc. Fait que Champlain, Ontario, pour lui, il écoute pas la TV, il écoute le balcon. Tu sais, ouais. c'est un trip. Puis onze du soir, je suis comme, hey. On descendait à la côte ensemble. « hein, pour vrai, quand il y a ni un ni deux, ils sont cassés casse sa tête, ils m'attendent, puis là, on monte jusqu'à Sherbrooke. »« Toi, t'as ton skate. »« J'ai mon skate. »« Mais il me suit jusqu'en bas. »« On va vite, à un moment donné. »« Je ne je, je vous pas à vrai près combien on va. »« On s'est déjà fait suivre en chant. »« On va autour de 30. »« Moi, euh, même, dis, Mais c'est vite, là. <rire> » Puis, ils euh, m'ont il a son casque, inquiétez-vous pas. Ouais. Mais, euh, mais, mais tu sais, je me souviens de descendre, puis on suivait, puis on se parlait, puis je suis comme, wow, tu sais, quand, quand il est né, puis je le tenais dans mes bras les premières secondes, je rêvais de vivre un moment comme ça avec mon gars. Puis là, là c'est comme du quotidien, fait que c'est débile, pour vrai. C'est super nice, ça t'amène à, à reprendre ton skate plus régulièrement, Ah, finalement, dire. après 9 ans, en plus, j'apprécie le fait d'avoir un enfant. Ça a pris 9 <rire> ans, mais <rire> c'est arrivé finalement, <rire> c'est pas si pire que ça. Ça, là, on partage quelque chose. <rire>
1: <rire> euh, fait que là, fait que là tu, finalement, ta mère est comme « mais qu'est-ce que tu fais? » Puis là, tu te dis dis, hey, je pense que ça va être, ça va être la ouais, bonne je
2: pense que j'ai essayé l'école de cuisine. Puis j'ai fait ma demande à l'ITHQ. J'ai été accepté en cuisine italienne, qui était un très, très cool programme. Je pense que ça n'existe plus. Euh, tu faisais C'est les mêmes bases que la cuisine française. C'est la même chose.
1: Moi, mettons, là, à chaque fois je vais d'un bon resto, ouais. puis euh, j'en parle, au. mettons, à ma mère ou à ma famille, mes parents. Ils me demandent, hey, c'est quelle cuisine je ne sais jamais, mettons. T'sais, la cuisine française, c'est quoi?
2: C'est la cuisine du marché. Tu sais, c'est... Il y a toutes le ces poisson. espèces de termes de marketing-là. Ouais. Cuisine de saison, cuisine du terroir. Tu veux cuisiner avec du stock qui est frais puis qui vient le plus proche possible du restaurant dans les limites du possible. C'est sûr que si tu fais venir des crevettes de la Thaïlande, ça le dit dans le titre, ils viendront pas de matane, tu sais. Ouais. Mais, euh, mais tu vas peut-être vouloir t'arranger que le reste des légumes viennent plus... Que plus de proximité, mais tu sais je te dirais que la cuisine de marché, tu sais cuisine de saison, tout, tout ce qui est comme en ce moment c'est beaucoup les tomates, les laitues, les concombres, les poivrons, l'hiver c'est plus les choux, euh, tu sais fait que tu, tu, tu peux trouver comme un, un plat de bœuf avec une saucisse, de la choucroute, euh, des pommes de terre, des navets, tu sais c'est plus les, les légumes rares ouais, l'hiver, ouais. fait que tu sais c'est juste ça la cuisine finalement. Puis c'est <rire> pas mal non mais c'est le même dans hein? tous les types que... de resto les... Ce qui différencie des restos italiens c'est qu'ils ont des plats de pâtes.
1: Ouais, mais ça. mais ça, que je trouve tripant toi, c'est que, moi, mettons, je suis à chier en cuisine. Littéralement à chier. J'adore, j'aime vraiment manger, j'aime bien manger, qui fait en sorte que j'aime, j'aime, j'aime pas cuisiner parce que quand je cuisine, c'est pas bon. Fait que, je te <rire> comme, ben, Chris, j'ai faim, je veux bien manger, mais pas me cuisiner quelque chose de décevant, j'ai faim, tu sais. Mais tout, je trouve que t'amènes ça, une espèce de, c'est simple. C'est pas compliqué, il y a une espèce de...
2: Mais j'ai appris de même, puis j'ai travaillé dans un restaurant qui était vraiment haut de gamme, ça s'appelait le Méditerranéo. C'était le voisin du Bois à l'époque, ouais. fin des années 90. Ça, c'est après l'ITHQ? Ouais. Puis, euh, là, t'sais, c était, c était, je, Ton, étais tu sais, c'était... T'étais-tu à être cuisinier? Non, non, j'étais à cuisinier. là. Straight ouais, up. vraiment. Malade. Puis... Euh, T'étais jeune quand même pour avoir... Ah, c'était débile. J'avais 22 ans, je pense, puis c'était complètement capoté. Là, je veux dire, on, on travaillait très, très fort. Là. La semaine du Grand Prix, euh, ça frisait le centre, même si on le faisait pas... Euh, parce que
1: tout, tu rentres le matin...
2: On rentrait à 9 heures le matin, puis on prenait 2 heures la nuit. Puis on prenait pas... On mangeait des pommes, parce qu'on avait pas le temps d'arrêter pour manger... C'est tellement
1: comme cuisinier mal chaussé. C'est yeah, comme ben, le cuisinier qui mange. des fruits C'est des fruits, <rire> mais dans le sens. Le cuisinier qui n'a pas le temps de manger un bon plat et puis qui passe sa journée à faire des plats. Oui, t'sais. oui. Mais, mais,
2: mais tu sais, ça, c'est des, des moments exceptionnels de l'année. Puis il y a une espèce de fraternité qui se crée au travers de tout ça. T'sais, si t'es tout seul à le faire, c'est peut-être chiant, mais là, t'es es comme 32 employés en même temps. Il y, y a quasiment une compétition de qui va arriver le premier. Il euh, y en a un qui va acheter le café pour tout le monde, littéralement. Euh, premier qui a fini sa préparation d'après-midi, il part en courant, il va au, au McDo, puis il ramène genre 35 cheese pour toute l'équipe. C'est le héros du soir, puis quand, quand tu finis le ménage, puis tout, tout le monde est à côté en reste sur le bord du container, puis en fumeur. il y a comme « wow, man! » on a, on a passé... C'est comme, comme faire les séries de, ouais. de, de, de hockey. Ouais. Tu sais, c'est quoi? Tu as joué au hockey, je dis, tu traverses quelque chose en équipe c'est rough. Il y a des hauts, il y a des bas, tu veux te tuer, le monde se font chier, mais à la fin de la journée, tout le monde est content.
1: C'est malade comment c'est. Euh... Mettons, ben, j'ai lu le plongeur, là. Dans... Okay. Tu dois te faire parler de ça quand même souvent. Oui, quand même. Mais. C'est le plus proche que j'ai été d'une cuisine de resto. là C'est le, le lit de Stéphane Larue. Dont tu es dedans un peu. Oui. c'est ton
2: ça cool qui a, qu a gardé t'sais, ton oui, nom? Oui. ben Je, je l'avais lu avant, mais elle avait demandé aussi. Ouais. Si, euh, on, le, Bébert et moi, et Stéphane, on est les trois seuls vrais personnages du I'm livre. Iman
1: Bébert, le peu c'est que j'ai croisé un gars. Euh, mais finalement, il est vraiment moins trash que le personnage de Bébert.
2: Le Bébert existe.
1: Mais j'aimerais ça savoir c'est qui, comme ah, j'aimerais ça y le y rencontrer. tout un personnage. J'en doute pas, parce que... Mais le peu c'est que... J à Québec au Cendrillon, qui est un resto que j'aime beaucoup, où on va souvent après les shows, il y a euh, un gars qui s'appelle Bear. Et je suis arrivé, d'autres ben colosse, barbe, une, une genre de sais une bonne chevelure, pis, ça. pis une voix de gars qui de, 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 de resto, pis un, un gars qui a une solide bonne bouille, pis tu ça, pis, je l'ai vu puis j'ai pensé à Beber. Mais finalement, il est vraiment pas trash. Comme c'est un gars qui boit c'est un gars qui cuisine ben, fucking bien. il est game.
2: trash, puis je pense que je peux le dire ouvertement, je pense qu'il serait fier de savoir qu'il est ouais. encore trash. Là. <rire> mais, mais il va bien finir, là. il est a une affaire de edibles de haut de gamme. Ouais. Ouais, ouais, puis ça ça va marcher ces affaires fait que j'ai malheureusement pas le site web là, <rire> mais euh, c'est c'est core, allez voir ça sur Instagram là. je sais que Mais
1: j'ai ai vraiment <rire> aimé ce, ce livre là, de, de Stéphane j'ai aimé comme à quel point il prenait le, le temps, tu d'écrire les choses puis décrire les patentes puis c'est Fasciné, c'est de faire. Euh, tu sais, mettons, les séries de hockey, c'est un moment dans l'année. Ouais. Vous autres, c'est à chaque shift.
2: Ouais, c'est. comme
1: une ouais. intensité. Euh, en plus, c'est que vous êtes caché. Fait que dans le resto, comme consommateur, mettons, moi, c'est ça. Euh, souvent, j'aime aller au chien fumant, le flamand, maintenant, ouais. des, des cuisines ouvertes. Puis, euh, depuis, mettons, j'étais allé au chien fumant à un moment donné, tout seul, tu sais. Puis je suis assis au bar, puis pendant que je buvais ma bière, je me disais je vais checker ce qu'ils font. Parce que à chaque fois que mon assiette arrive, je suis comme qu'est-ce que j'ai pas eu l'impression qu'ils ont cuisiné. J'ai comme rien vu aller, tu sais. Comme donné, j'étais tout seul, j'ai fait bah bon, je vais checker, tu sais. Je me suis quand même fait avoir. Je suis comme, je comprends, je checkais un peu, mais les gars savent tellement ce qu'ils font. Oui. Et les filles qui font en sorte que l'assiette arrive, c'est comme ça n'a pas eu l'air tough, tu sais. Ça, c'est un petit resto, tu sais, quand même. Puis je, je doute Mais pas c'est très bien fait,
2: par exemple. Oui. J'ai fumé là, c'est une très bonne table. D'ailleurs, quand j'étais au Misto, les autres, ils étaient ouverts plus tard que nous autres. On, on y allait souvent. Ah, c'est sûr. Puis ils, ils ça quand on venait parce qu'ils savaient qu'ils se couchaient tard. Oui.
1: <rire> Mais le peu, c'est que tu vois, moi, mes restos préférés, c'est les restos qui ferment tard à oui. cause des shows. oui. Le, le chien, on l'a découvert comme ça. C'est un des rares restos que j'ai découvert parce que on était, j'étais avec Dave Bocage puis Kat Levac. On venait de faire un show dans un schlag au à Brasserie des Patriotes un vendredi soir puis on roule sa rue euh, Mont-Royal. puis on il est comme minuit, on est comme qu'on va manger puis la plupart est fermé puis on rentre d'un resto qui avait là ouvert puis euh, je pense que c'est Kat qui était débarqué rentraient dans le chambre ils dit ah eux sont fermés mais ils nous ont dit que le proprio avait une autre place qui s'appelle le chien fumant c'est comme on est arrivé là Pis, c'est devenu un coup de cœur, là. C'est comme Chris, je vais aller là tout le temps, c'est sûr, tu sais. Pis, euh, souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on croise du monde qui travaille dans d'autres restaurants.
2: Tu Véro, il est pas là-dedans? Euh, je pense Véro, que oui. Ouais.
1: Je pense que oui, ils sont euh, rendus impliqués. On je parle sais... de Véronique Loutier. Oui, oui, oui.
2: La Véro, <rire> tu sais, c'est.
1: Ouais, ouais, son... ouais, je les ai croisés. Pour Véronique Billy <rire> euh, Toi, mettons, euh, t'es. Mais, mettons, un shift que tu te souviens, là, qui t'a marqué.
2: <rire> J'ai une crise de bonne histoire. Euh, on était jeunes, par exemple. On au Giorgio, justement. Puis euh, c'était le show de Pink Floyd en 1993, puisque j'avais 17 ans. Je suis allé au troisième show. Euh, et, il était là euh, trois soirs au forum ouais, euh, non au stade olympique au oh, stade ouais. Puis moi, je ah, suis mais... au Giorgio juste à côté du stade donc euh, ça ça, oui. ça créait une influence d'achalandage sur le <rire> restaurant et euh, ah, c'était malade on faisait du 900 clients par soir 900? Euh, ouais, ouais, non, non, c'était capoté. Puis là. la cuisine au Giorgio, c'était super bon. C'était gros comme le loft ici. Puis mais tu sais, ces restos de chaîne-là, t'apprends beaucoup comment t'organiser dedans. Moi, sûr. je trouve c'est une excellente école de formation. On, pour vrai, s'il y a des jeunes qui écoutent, qui, qui, Très qui se demandent, moi, j'aimerais ça devenir chef cuisinier, je sais pas par où commencer. Commence, va au saint hubert Barbecue, mais façon, parce qu'ils ont un standard de propreté, propreté qui est paix, c'est beaucoup plus propre la casa grec, ça, je vous le ouais. jure. <rire> euh, Puis, ils Apprennent euh, la standardisation. Je veux dire, le club sandwich, tu bouffes. Euh, à Québec, au Saint-Hubert, il est exactement comme celui que tu bouffes à Star, à Scarborough, au Saint-Hubert. Oh oui. <rire> oui, oui, oui. <rire> <rire> Pour ceux qui savent que c'est rendu ontarien en tout cas. Euh, Mais euh, j'ai complètement perdu le fil. Ton, ton chiffre au Giorgio a Ah oui, ans. OK. Fait qu'on on, on a 17 ans, c'est le, le premier ou le deuxième side show de Pink Floyd, puis on, on est débordé, OK? Puis on a une grosse heure de pizza, je pense c'est comme une 28 pouces. C'est gros, comme la de table ici. <rire> Puis on n'en vend jamais. Puis c'est la seule pizza qu'on fait jamais à l'avance parce qu'on n'en vend jamais. Et en plein milieu du rush, on en a une, OK? Puis là, là c'est comme, c'est pas le temps pour vrai de faire ça. Puis en plus, parce que ça prend de la place d'un faux pizza, ouais. de 28 pouces, OK? J'exagère peut-être, peut-être peut 24 pouces. En tout cas, on, on, on envoie comme le, le gars le moins bon de la cuisine, qui est le moins utile, tu l'envoies faire ça, tu sais puis lui, OK, check, va faire la pizza, tu sais, il fait qu'il que la pâte, il revient, puis tout. Puis on est comme, wow, man, habituellement t'es pas bon, mais Chris de belle belles que <rire> On avait chauffé un faux exprès pour la pizza. Okay? On avait six faux à pizza à pierre, puis on en utilisait juste quatre. On avait parti un juste pour mettre du pizza dedans. On sac ça dans, dans le faux, ça prend 45 minutes à cuire, on en sort. On vient pour la décoller de la plaque, puis il n'a pas huilé la plaque. Non. Fait que la pizza, elle est collée, solide, sur une plaque à pizza. Mais ce qui nous sauve, c'est que c'est une commande pour emporter, non une commande pour dans le restaurant. Fait que mon, mon partner, qui est mon coloc à ce jour, ah. yeah, y est, qui était... Euh, J'habite avec un chum d'enfance, puis sa blonde, mais ça, c'est une ben très grave. longue histoire. Mais... Euh, <rire> Il me regarde puis tu qu sais qu'on fait j'ai dit man crisse la plate avec la pizza dans tu sais dans boîte fait que puis le pire c'est que le gérant qui était devant nous autres tu sais il pogne la, la boîte à pizza puis comme a écrit pèse cette pizza. » Puis on ah ouais, c'est un vrai chef-d'oeuvre. » Puis on, on s'est juste croisé les doigts que le client ne rappelle pas pour dire hey, « man, tas la pizza? »« La pizza, elle collait-tu? Ça m'a coûté 50$. » tu sais. Puis c'est jamais arrivé. Mais à ce jour, c'est une histoire qu'autour d'un feu de camp, si j'étais avec mon colloque, on va la compter. Puis, je pense que la pizza, elle prend des proportions. Là. Je pense que c'est 48 pouces quand lui, compte l'histoire. <rire>
1: c'est sick, ah, oh le c'est que, c'est ça que j'aime, c'est que les histoires de, de cuisine, comme j'ai l'impression qu'il se passe de quoi, comme d'une cuisine, la vibe, semble fucked up, mais f... c'est ça, quand tu dis, tu sais, le chiffre, tout est propre et revenir après, l'espèce de
2: sentiment du devoir accompli quand on, on a traversé la guerre, tu sais. Mais, mais c'est très différent, il hein? y a des places comme tantôt, je parlais du méditerranéen super straight comme place. Euh, je veux dire, les, les chefs toléraient même pas qu'on fume des, des du, du weed ou whatever, tu sais, on avait une petite bière à la fin de notre chip. il y a d'autres restaurants, comme le restaurant du plongeur, que je mentionnerai pas de nom. Ouais. Tu sais, nous autres, je l'ai dit, ben c'était le misto là, sur mon voyage. Ouais, à chaque mais... fois je suis plateau, je
1: cherche et comme je marche Je suis rendu
2: comme... un cacao 70. Ah c'est ça
1: OK euh, OK euh, parce qu'à chaque fois que je marche depuis que je l'ai lu, je l'ai dévoré ce fucking livre puis je suis comme c'était lequel. Ouais. Je cherche comme exactement. On était le
2: resto qui a donné la mauvaise réputation au métier de restaurateur. Ah oh, ouais. Littéralement oui hein. oui. On était on était on était peur hein? j'y pense ce... aujourd'hui comme avec du recul C'est parce que souvent les restos il y a une hiérarchie. Les serveurs vont sortir entre eux autres dans des clubs un peu plus chers. Puis les cuisiniers vont sortir entre eux autres d'une taverne où ils peuvent jouer au pool. Ouais. Puis les plongeurs sortiront pas. Okay? Mais au Misto, on était vraiment une famille. Puis on était une famille très dysfonctionnelle. <rire> mais on était une famille, puis tout le monde chipait dans le pot. Puis si le plongeur n'avait pas l'argent, ben moi, je payais une bière au plongeur. Puis si moi, j'avais pas l'argent, mais un serveur me payait une bière. Puis il ben, mélange tout ça avec plein de substances. Ouais. On sortait 16 personnes le samedi soir après avoir travaillé 12 heures de temps. On était des animaux. Puis quand on rentrait dans un bar, ah, je, je me souviens, il y avait un de nos gérants, puis ça, ça c'était sa tradition. On rentrait dans un bar, puis il disait, « T'as combien de shooters ici? » Le, le, le barman disait, « Qu'est-ce que tu veux dire? T'as oh combien de verres à shooter compte tes verres à shooter? » Fait que là, le boss boy, Jean bal compte ouais. tes verres à shooter, disons, « On a 180. » Puis il disait, « OK, bien, je veux 180 shooters de vodka lime. » Puis là, le, 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 le barman, il était comme, t'es sérieux, puis il mettait genre 1000 piastres à la table, puis achetait 180 <rire> shooters devant... Puis là, on, on mettait les 180 shooters devant nous autres, ok, sur genre 10 tables collées, puis quiconque voulait un shooter, tu sais, nous jaser, Go. ben pas ben, que toi un chat, tu sais, quand ils sont là. Mais ben, ouais, on, on se ramassait, euh, c'était très beau. C'était <rire> un... familial au bout, de comme restaurant. <rire> mais le pire, c'est que là-dedans, ce qui est cool, c'est que dans le livre, t'es dépeint, comme,
1: le fait que je savais comme, je savais que c'était toi avant de le lire, que quand j'ai lu, j'ai fait, ah, qu'est-ce, okay. genre, t'es comme un petit personnage, mais juste, Vraiment, t'es comme le « good boy » dans tout ça, dans oui, l'histoire.
2: <rire> mais je l'étais. Moi, j'ai tout le temps aimé être là, puis, puis participer minimement, mais quand ça dérape pour vrai, c'est sais, Moi, je moi, travaille demain, il est quand même 9h du matin. En fait, <rire> je travaille tantôt. Est, quand est-ce qu'assez, c'est assez, c'est habituellement 9h du matin.
1: J'aimais le, le, J'ai aimé le chapitre où euh, tu de manger chez vous après.
2: Ah, ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est une vraie mort, histoire. D'abord, il venait faire le party chez nous. Moi, j'avais un appartement, c'était le, le chaos total. Puis j'avais un voisin qui était comme un vendeur de babels, Puis en tout cas, c'est, fait qu'on avait tout dans le bloc pour avoir des soirées de débiles. <rire> puis, euh, je me suis allé chez mon voisin acheter du vin, genre, à 4 heures du matin. Puis, puis il y avait du monde, tu sais, des puis fois, il était il... réveillé, genre? Ah oui, il était tout ah, le temps tranquille. réveillé. 24 heures par jour, c'était ouvert, c'était, le logement-là. Puis euh, non, il y avait du monde, des fois, tu sais, qui, il, il venait, il buvait, il participait à la soirée, mais là, dit à 7 heures du matin, il avait faim, il voulait rentrer. non, oh, man, comme, on avait de la bouffe tout le temps du restaurant, à mon congèle de prête. Pour des soirées de même. Fait que là, on se faisait des pâtes carbonara, des buco À 7-8 heures le matin, on mangeait tout, bouteille de vin, je tout le monde dehors, on se couchait pour commencer 7 heures plus tard. C'est <rire> malade! Mais je, jamais, je, ferais, je serais jamais plus capable de faire ça. C est, c est... Mais c'est une époque. Le, là, le monde tu... me demande souvent ça fait combien de temps que t'es à jeun? Ça fait combien de temps que t'as arrêté de consommer Puis tout? Ben dis-toi que mon fils s'appelle Elvis il y a 9 ans. Ça te donne un genre de... enlève 9 mois puis c'est à peu près l'indicatif de quand je suis devenu sérieux dans la vie. <rire> Mais toi, c'était-tu prévu d'avoir un enfant? Oh! Euh, J'étais marié, euh, puis on baisait, fait que, pis on se protégeait <rire> pas. Fait que, on s'est advienne que pourra rendu là, tu sais. Puis, euh, mais c'était super cool, je veux dire. Euh, euh, sa mère, elle tombait enceinte, puis elle a vraiment bien fait ça. Elle m'a donné un sac cadeau, un manteau, Il y avait une paille de bas du Canadien. Je suis comme, ah, malade. Deuxième cadeau, c'est une bouteille de gin. Genre, on va faire la fête à soir. Troisième cadeau, c'est un bâton qui avait pissé dessus. Pis j'suis comme, oh, je vais être un père. Wow. Fait que euh, je vais boire du gin. <rire> Pendant que je peux. Mais non, je peux pas. Tu sais, puis je pue avec la mère de mon fils. Mais... Je Vous pourrais... avez une belle. Ah, relations. je pourrais pas demander quelqu'un de mieux pour élever mon enfant. C'est vraiment une bonne personne puis elle a les les valeurs à la bonne place, puis elle fait une bien meilleur job que moi je ferais ça, c'est certain.
1: Mais euh, moi je pense que puis what do I know là être parent là mais je pense qu'être parent ce que j'ai vu moi j'ai des très bons exemples, j'ai vraiment de la chance, oui. j'ai des très 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 bons parents. Puis je vois ma sœur puis son mari mettons être des parents puis euh, ce que je réalise c'est que c'est plus juste un couple, c'est aussi une équipe. Oui puis, de là, la puissance des parents, tu sais, des, des bons parents. Moi, j'ai des amis qui ont des parents divorcés, mais que, ils ont... Tout l'amour du monde puis tout est parfait parce qu'ils ont. C'est
2: ça, je pense que nous, ben, ben, tout est plus jeune que moi, mais je pense que les. Mais j'étais quand même une des premières générations à catcher ça. Moi, j'ai beaucoup de misère par contre avec l'idée, l'idée de couple équipe. J'étais en équipe avec mon ex-femme, mais j'ai pas voulu être en équipe avec ma prochaine blonde. Tu comprends mm -hmm. j'ai, je quelqu'un de, de passionné. J'ai besoin de besoin d'un amour intense, tu sais, qui. Ouais. Euh, ouais je C'est pour ça. T'es chef cuisinier, Caroline. Ta vie est intense. Ah, c'est pour ça, je suis célibataire. Aussi.
1: <rire> Après le misto, mettons, comment tu fais pour quitter une place comme ça?
2: Ça ferme. Ah, c'est <rire> ça, ça. Ça a fermé. C est, c est, euh, ça arrive à tout bon restaurant. On a, on a pensé de l'acheter même, un, un petit groupe d'employés. Puis la, la situation à Montréal, c'est puisque ce c'était les loyers. Je pense que le loyer au misto, c'est dollars par mois pour cet endroit-là. Ah, fait que euh, tu mets le prix du gaz, euh, tout est tout le, le, le gaz métropolitain ouais. pour tous les appareils, l'électricité, les le staff, la bouffe, faut que tu payes ça, les assurances. Euh, je Ça finit plus. Le permis d'alcool, le permis d'alcool, ça coûte une fortune, euh, tout coûte cher, j'ai aucune idée comment tu peux arriver avec un resto à Montréal. Mais toi t'es parti de ça, puis t'étais-tu copropriétaire? Moi, je, la première fois, mettons que j'ai été… Non, j'étais juste chef au Misto, j'étais copropriétaire avant du Rachel Rachel. C'était avant? Ouais, ouais. Ok, ouais. moi je me souviens… Mais ben, c'était comme un entre-deux, j'étais au Misto, j'étais allé au Rachel, ça a passé au feu, puis je te retourne au Misto.
1: Ok, c'est ça. Parce que moi, mettons, quand j'ai commencé à sortir… Le Rachel était vraiment in. C'était malade. C'était malade. Ouais. Et euh, et j'étais comme pas assez, tu sais moi je j'avais 17, 18, 19 ans. j'avais pas tant d'argent. Je laissais rentrer
2: dans mon bar? À 17 non, c'est hein, ça. <rire> Même pas.
1: Mais je me, suis pas, je me suis pas essayé à 17. Mais euh, je sais que la rumeur voulait que, il ben, ah, y avait du monde connu, puis la, la, la vibe était nice, puis Bob le chef est le chef là-bas, puis je voulais donc y aller,
2: mais on ne se tenait pas là, parce qu'on avait
1: comme, tu sais, au foot.
2: Ouais, on... C'était douche au bout. C'est ça. Mais ben, c'est ben, tout le temps ce qui arrive. Hein. C'est parce que, puis, c'était arrivé au Misto, c'était au Misto, euh, il tournait Flash au Misto à l'époque <rire> avec Herbie, Patricia oui. Parkin, la première mouvance là, en plus, oui. là, OK. Pis ben c'est ça que ça devient, tu sais, il y avait comment qui s'appelait là? Je l'appelle tout le temps James Headfield, ça <rire> c'est le gars de Metallica. Oui. Euh, <rire> L'autre, le, le, le chauve là qui était. Qui Québec, James Eidman. Hein. Oui, oui, oui. OK, exact. Il oui. n'est pas dans Metallica. Non, non, non. Il est, est loin est, d'être dans le genre mais... rumeur. Ou oui. un <rire> Mais, mais lui, il se tenait au restaurant, puis lui, c'était comme un sexe-symbole pendant un bout de... Hé, euh, hey, je m'agène. Whatever, c'est une autre époque. Hein, les, les filles avaient les cheveux gaufrés. Mais... Hein, mais euh, je, euh, mais ça attirait des cli Le fait, il venait même plus au restaurant, mais le monde, il venait pour voir s'il était là. sais oh, c'est, ouais, hein? c'est, mais, mais quand c'est rendu là, ben, habituellement, le monde, moi, moi, je suis pas comme ça. Moi, moi, si, moi je vais aux mêmes places. Pis ouais. Si le monde, il venait à ces places-là parce qu'il savait que je me tienne là puis il voulait venir me voir, moi, ça me ferait 100% plaisir. Puis je dis tout le temps, gênez-vous pas. Si vous êtes un fan, vous m'en ouais. connaissez rue, Dis moi oh, allô, même si je m'obstine avec la fille à côté de moi, vous allez me sortir d'un mauvais argument. C <rire> c ah,
1: puis je répète aux gens, faites-le parce que t'es le oui. sweetest dude. Là, genre Ah non, mais,
2: mais, mais ça me fait plaisir. Puis tu sais, moi, moi j'ai travaillé tellement dans des restaurants, à Castor, je gagne ma vie d'une autre façon. Hey, je l'apprécie comme... je, je vraiment. C'est rare les matins que je me lève pas, que je suis pas comme... « Fuck, chanceux, man. » Ah ouais hein? Ah, vraiment. Tu sais, puis j'ai pas grand-chose, justement. J'ai des colocs, j'ai 43 ans. Mais ça, ça achève les colocs. Mais tu me sens heureux, par exemple. Je suis très heureux, pis, absolument. À,
1: ultimement, c'est là où je pense que... Le but, c'est quoi? C'est ça, je pense. D'être oui, heureux. Ah, absolument. là bas c'est ça. Puis tu sais, d'aimer ta job, qui ça donne à être une passion d'aimer les moments que tu passes avec ton enfant, d'être en bon terme avec ta blonde, ton ex-blonde, la, la, la base est bonne. Après ça, je veux dire, la cerise, ça va être la prochaine blonde. Je mange des
2: huit, je bois une bouteille de champagne à peu près une fois par semaine fait que tu sais la, la vie est pas <rire> si mauvaise, je me dis hein, le Rachel t as tu aimé ça être chef là-bas c'était une expérience c'est différent j'étais propriétaire fait que fois, hey, on ça. a je euh, pense tu connais Galacha il était ben oui Galacha c'est un ami oui. Arrête à moi. Ben oui c'était mon partenaire là-dedans là tu sais c'est c'est dans, t'sais, t'sais, c est, c est dans la vie je pense que peut-être du coup quand ça a fermé tu sais j'ai pas aimé comment ça s'est passé puis mais avec du recul tout ce que tu fais dans la vie, c'est de l'apprentissage. Tu sais, ouais. même, même aller à lavant que de te faire une fracture ouverte puis te casser le bras puis pas te faire opérer, <rire> ben j'ai appris de quoi là-dedans. Ouais. Tu puis c'est la même chose au Rachel-Rachel. Puis regarder ça avec 10 ans de recul, euh, ouais, c'était une christie de belle expérience. Tu Puis euh... des fois, il y a encore le côté. Chef cuisinier, en moi, tu sais, j'aurais goût de me prouver, d'ouvrir une affaire peut-être une dernière fois, puis finalement je me ramène à l'ordre, puis je suis comme non, je ne plus jamais.
1: Pourquoi? Ça. Parce que, tu sais, moi, mettons, là, moi, mon père est entrepreneur, tu sais, oui. puis euh, je pense que un bon entrepreneur, tu j'ai la chance de venir d'une famille d'entrepreneurs, mes parents sont bons, qui font en sorte que moi, j'étais un trippeur de resto. Ouais. Moi, ça n'a pas été long dans ma vie où à un j'ai réalisé que je suis comme « Chris, où est-ce que j'aime veiller? » C'est les restaurants. Tu sais, moi, mes places préférées, ça va être le chien, ça va être le plaza, euh, tu sais, chez Victoire, d'aller m'asseoir d'un resto, puis tu sais, de, de voir la puissance, de la, évidemment, de la bouffe, mais du staff, tu sais, c'est ça qui me fait triper d'une place. Euh, moi, souvent, j'ai un espèce de petit rêve enfoui de faire « j'aimerais ça, à donné, être copropriétaire d'un ouais. resto, ouais. investir dans un resto. » Et tout le monde m'a toujours dit « Investit jamais de resto En région,
2: fais-le en région. Ah ouais, hein? Ouais. En région, il y a bien des places éloignées en région que le monde, ils ont le goût de goûter à des affaires, pour vrai, puis c'est pas accessible. Moi, je l'ai dit, le gars qui va ouvrir un sushi shop à Latuc va être millionnaire un an. C'est ça. Parce que le monde a le goût de manger du sushi à Latuc, puis la place la plus proche, c'est le Lac-Saint-Jean ou Shawinigan. Fait que, t'sais, par le temps que tu te rends chez vous, le poisson, il est cuit. Est ouais. que, euh, ça, ça a perdu un peu le, le, le charme de la chose. Mais à Montréal, je, je sais pas, euh, moi-même, j'ai goût des fois de le faire. Euh, faut être toute une équipe. T'sais, je regarde ces temps-ci, euh, Stéphano Feita. Il, il fait là avec... Euh, un, mais, mais il fait, il, il s'entoure de gens qui sont tellement talentueux. Puis déjà, Stéphano, je veux dire, Stéphano, il, il a le nom de sa mère, la quincaillerie, il y a son propre nom aussi. Je veux ouais. dire, Stefano, c'est un brand aussi connu que Pablo chef, si pas plus. Euh, fait que ça, ça l'aide beaucoup. Euh, Puis aussi, il y a la niche. Tu sais, c'est un, un Italien. C'est de la bouffe italienne. Elle est mieux faite que n'importe où ailleurs. Fait que tout le resto, ils ont du succès. Mais sinon, à part d'eux autres. Je, je veux dire, c'est tellement, euh, il faut que t'aies du monde avec beaucoup d'argent qui sont pas croches là-dedans. Ouais. Puis c'est dur à trouver.
1: <rire> <rire> Mais toi mettons, ce serait ton resto drive, ce serait quoi?
2: Astor. Oui. Astor, je suis plus un vieil singe, plus bed-and-breakfast. C'est ça que j'aimerais avoir. Je suis plus... Pauvre, pour ça, je pas ça. ça. C'est un bon de bed-and-breakfast. Je ne détesterais pas ça. Même je te dirais que j'ai visité une coupe de spots au Québec quand je j'aimerais ça un bed-and-breakfast ici, peut-être un petit jet. C'est quelque chose, pas de suite mais euh, peut-être d'une dizaine d'années là euh, c'est quelque chose que j'irai pas faire pas en tout, là. là justement je me prépare là je dis que j'habite avec des colocs mais c'était comme ça c'était drôle parce que j'étais avec une fille on s'est laissé, je suis allé vivre mon meilleur chum d'enfance m'a dit si jamais tu te laisses ta blonde dis-moi tu peux venir vivre chez nous il y avait un super lu sa femme un super beau logement à côté du parc la fontaine grand huit et demi fait qu'un jour j'ai dit ben écoute c'est fini, c'est triste, mais c'est le de même, des, des fois le monde il se sépare dans je ouais. me suis rendu euh, vivre chez eux. P Au début je suis supposé vivre là euh, trois mois, tu juste le temps de me replacer, pis ça fait deux ans et demi. <rire> Fait que j'abuse ah! un peu pour vrai sur, euh, sur leur générosité puis euh, je repars là, par exemple mon projet de cours de cuisine à la fin de l'été euh, qui était quelque chose que je donnais avant fait que je, je suis comme présentement là, euh, en, train en train de préparer ça exactement fait quoi? que je vais avoir comme un, un genre de loft que je vais habiter dedans mais il va vraiment avoir une section où je vais il va avoir des ateliers de cuisine puis je vais aussi faire mon studio web là-dedans je pense puis, que ma mère m'en a parlé cest annoncé? non pas encore okay, c'est vrai j'ai passé euh, je peux te dire j'ai passé au vignoble, Mais oui, par surprise. Oui, exact. Pas annoncé. Non. Je dis que t'es fin. Parce que je savais que ta main-jambe cuisinerait une tarte ou quelque chose. Of si course. Anytime.
1: Maman, tantôt, tu parlais de ton sobuco. Quand on mange le sobuco à la maison, c'est le tien. C'est oui. tout le temps le tien. Elle me le dit tout le temps. Avec ton. Euh, comment tappelles t'appelle ça que tu manges La mets
2: grémolata par... sur le top, exactement. Voilà. Il oui. y
1: en a plein, toujours contente. C'est
2: grémolata, mais si tu viens de pas être au c'est de la grémolata.
1: <rire> mais. Euh, ah oui, mais crime, c'est sûr que ma mère va venir faire un cours. Je suis presque sûr. Hey, J'ai
2: dit que j'invitais la famille. Je vais venir, c'est sûr. Il faut
1: que je vienne parce que la fois que tu m'as invité sur ton YouTube channel à faire, je me souviens, c'était une casserole de thon. Ok. Euh, avec des pâtes du thon, des champignons, euh, de la crème puis Et des échalotes Gratiné. probablement. Gratinées. Je me souviens euh, parce que c'était comme man, c'est fucking simple, on fait ça that's it non, non. Puis euh, je l'ai refaite par après. Il y a une fois par exemple, je l'ai fait deux fois. La première fois, ça a bien été. <rire> La deuxième fois, euh, ça commence à, à cuire dans, dans la casserole et en mettant la crème, j'ai réalisé qu'elle n'était pas assez date. Et ça a scrapé tant
2: que... <rire> y a-tu quoi <rire> plus triste d'être... Oh, tu le Ah Il est trop tard. Il n'y a euh, rien
1: non, à faire. Il n'y a
2: pas grand-chose que tu peux faire.
1: Non, y a-tu quoi plus triste qu'éviter de quoi dans la salle de bain? Tu sais, dans, dans la toilette, faire comme... mais je vais me coller de quoi. Ben, tu
2: sais, ça arrive, je veux dire. Puis même moi, mon émission, euh, là, là, je le fais moins. C'est comme l'été. Puis je veux changer la formule aussi de tout ça. Parce on a fait comme 145 podcast culinaire de trois heures <rire> tu sais ça sur une échelle de quatre ans. Puis, puis en fait, tu sais je travaille avec la même gang hein, depuis 15 ans. Ouais. C'est un, un couple, Alexis ouais. et Mathilde. Ils sont fucking sweet. Ils sont ouais. débiles. Mais on est comme un couple. Les... Ben, je suis comme leur fils illégitime un peu. Vraiment. Là, je veux <rire> dire, ils me gèrent, pour vrai. Mais... Euh... C'est un peu comme un, un band ou une équipe ou un couple ou Il faut que tu te renouvelles ouais. de temps en temps. Ouais. Puis je pense qu'on le fait comme nous autres à peu près aux quatre ans. Tu sais, les premières quatre années, on a fait des capsules web euh, avec des costumes, des déguisements. Très <rire> inspirés de, de RBO. Moi, c'était des idoles pour moi. Pour ah ouais. Moi. Ah, absolument.
1: T'as dû les rencontrer euh,
2: avec Non, jamais. Jamais! Jamais. J'ai jamais... croisé Guillaume Lepage un soir, mais tu sais, c'est Guillaume Lepage, puis j'étais comme j'étais comme gêné d'aller dire salut.
1: Hey, c'est sûr qu'il euh... c'était qui? C'est qui, sûr qu'il ce oh, es est
2: ça il se
1: tenait pas au Rachel Rachel. Il
2: se tenait pas au Rachel
1: Rachel. C'était pas
2: loin de chez eux, par exemple.
1: Ouais. Je sais, j'ai checké son adresse. <rire> même, <déjà. rire> ah, mais... <rire> ah, mais ils sont super. Parce que moi, j'ai croisé Guilla et euh, André Ducharme
2: Oui. Ils sont super gentils. Non, ouais. là, ils ont l'air super fins. Mais, mais tu sais, moi, je suis vraiment de même. En plus, je suis
1: gros. Ah, puis Chris, euh, Yves Pépelletier, tabarnan Sweetest dude.
2: Ah, ouais. Fucking fin. Et il sortait qu'une fille je connaissais pendant un bout. Je Vraiment gentil. Avec, Vraiment je dis, gentil. Je, je disais allô quand je croisais Moi, croisé. Moi, je l'ai
1: croisé. J'ai su que c'était un fan d'Odé. OK.
2: Wow. Puis, euh, quand, en fait, j'ai fait tout le monde en parle avec lui. Tout le monde est fan d'Odé. Ils font juste pas de dire. Mais personnellement, moi, j'étais un fan du Loft. <rire> et... Dude, yep. Non, non, mais j'étais comme... Moi, j'ai rencontré Sébastien, là, le, 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 le gars là, qui avait dupé tout le monde dans le temps, qui avait dit que sa blonde... Oh, mon Dieu, OK, il, y avait, il, man, il, il avait gagné Love Story en disant à tout le monde qu'il avait fait des auditions avec sa blonde puis qu'en s'en retournant à la maison, un autobus avait foncé dans l'auto et avait tué sa blonde. Puis c'était à pour gagner la sympathie des, des autres participants. Il l'a dit à la fin? Oui, à la fin, yeah.
1: Est-ce que, est que, le public savait que c'était pas vrai?
2: Oui, parce qu'il disait dans le confessionnal. Ah, c'est sûr. C'était mon idole. C'était Machiavel. Moi, moi, je trouve que c'est le gars qui a changé la façon qu'on joue à des jeux <rire> de télé-réalité pour le reste de l'humanité. Et sais. sa sortie, c'est-tu bien passé? Ça doit pas. Ah, c'était malade, le monde, il y avait, comment il s'appelait, le gars qui est devenu comédien là-dedans? Mathieu là, Baron. Mathieu Baron, il était dans le même mouvement même gang que lui, ouais. il voulait le tuer, oh il voulait le tuer, là. Ah, puis il était
1: équipé pour le faire, Mathieu, là. Absolument, bon, ouais, ouais, Mathieu est quand même… Chris, il a il a, perdu, il a il a rétréci depuis le temps, mais... Il est
2: encore top shape. Mais tabarnane, il est grand et gros, ouais, Mathieu, ouais, ça, pas ça de mon sens. ouais. Puis à cette époque-là, il y avait de la, beaucoup plus de testostérone, Mathieu, oh. je pense. Ben, il doit de en avoir encore aucun disque, Mathieu, là, je m'entraînerai de toi. On change de sujet. Hey, le pire
1: c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec des amis, euh, ça brosse un peu euh, chez, un nos, chez Francis, un de nos amis qui a un projecteur au sous-sol. Et euh, on s'est mis à écouter des vieux love stories sur YouTube. Man, euh, moi, j'ai jamais écouté euh, ça. Avant, dans ma vie, tu sais, même au D, euh, je l'ai presque pas écouté avant d'animer. J'ai j'ai écouté comme une partie de deux saisons, mettons un peu. Là. Euh, mais Man of Story, j'avais jamais vu rien. J'sais, et man, on a écouté ça et ça, tu sais, comme du Verlim, puis des spikes puis des comme, ah non c'est malade. C'était d'une intensité. Il y a un gars qui se faisait mettre dehors. Puis la fille pleurait comme si son père venait <rires> mourir sous ses yeux. <rires>
2: Comme... mais mais tu sais c'était beaucoup plus euh, rod laboratoire que OD je veux dire OD il y a quand même des belles expériences je veux dire Love Story eh oui. on crise 16 dans un loft ok on barre la porte c'est comme mais on là, jette qui... la clé c'est <rire> là
1: que ça, ça ça prouve à quel point Chris faut que les candidats soient charismatiques pour que le monde s'accroche tu ah euh, ouais puis pis, mon beau frère a joué au hockey avec un gars qui a fait Love Story je pourrais pas dire lequel puis le gars comptait comme ah man c'était trash tu sais il y a, y a, il y a des moments là-dedans où c'est comme ah ouais, ça baisait. Pis ah, c'est sûr. Ils ne peuvent pas oui. montrer ça à la TV. Non, fait que, non. Comme, ah ben, Il
2: n'y avait pas comme un volet. que tu fais... Ça, c'était les débuts du web. Mais me tu fais checker comme 24 heures. Oui, oui,
1: complètement. complètement. Je Ta bière est-tu vide?
2: Ma bière est vide. T'en veux-tu une autre? Non. Non? non? Ben, c'est mon premier jour que j'ai le droit de okay. te conduire, Je ne veux pas abuser non plus. Parfait. Ben, tu ah. fais bien. Parfait. une bonne taille de bière en plus. T'en veux-tu une
1: petite? Oui. Ah, on a des petites. Une t'en veux-tu?
2: Non?
1: PH, PH qui, qui, qui est un qui est dans,
2: au, dans, un ancien un ancien daudé mais Absolument. aussi maintenant
1: avec son il son, euh, y, y a son livre vegan mais pas plat oui je sais avec Jesse sa il copine il m'a bien invité
2: à son lancement puis je ne vais pas y aller j'avais un autre patente parce
1: que toi tu fais VG pendant un mois depuis six ans yeah.
2: on, va, on va en parler deux oui. avais tu avais-tu une question
1: PH je reviens dans deux secondes avec
0: des... <rire> moi il y avait la... <rire> PH le maître du loft c'est moi le maître du loft <rire> la clé est dans la piscine <rire> <rire> euh, T'avais fait euh, ça, c'est une de mes pièces d'anthologie préférées sur YouTube. <rire> La cuisiner une raie avec Richard on mange raie
2: <rire> de Black Tabou. Wow.
0: Ça, moi, ça,
2: ça, un, es, t'es ça, je défrissonne. C'est
0: pour moi, c'est une pièce d'anthologie. Je me rappelle à amener parce que comme, comme je disais à Bob tantôt avant que tu arrives. Euh, tu sais moi j'avais l'anarchie culinaire j'avais les trois tomes c'est la première chose que ma mère m'a acheté quand je suis parti en appartement fait que là Bob Le Chef s'était rendu une légende dans, dans mon appartement jusqu'au jour où je découvre ce vidéo là puis là ça l'a juste propulsé encore plus haut l'estime que j'avais toi de Richard Mange marais de Black Tabou tu cuisines une raie avec puis tout le long c'est juste des espèces de jokes de
2: Tellement vais comment dire. on va manger la
0: reste <rire> C'est vraiment. C'est un, un moment mais ben, ben la Richard pour Richard,
2: moi. là, c'est euh, en, en fait Black Tabou. Il y a bien du monde qui connaissent Black Tabou. Puis ils ont hey eu. Un, y a eu comme un. Ils se sont fait tabasser dessus, hein? Parce que God bless the top less, on va se dire. C'est quand même vulgaire.
1: Mais le peu, c'est que. Et que je commencerai pas à te défendre de la à Non, plus, là. moi non plus. Mais, mais, fait... mais ça a
2: vraiment été fait en guise de joke. Moi, de... ça me pour fait, parodier le... moi, des affaires qui qu me font rire
1: là-dedans, là. tu sais. Oui. Genre, yo, moi, je m'appelle Richard, je fume des gros tard, pis j'aime le baseball, Chris de Bartard. <rire> c'est, c'est niaiseux, mais à un autre niveau, Tu
2: sais, il y avait eu comme pis ça, c'est malade, parce que genre, dix ans après qu'il ait enregistré God Bless the Topless pis que c'était comme un, c'était un des premiers vidéos québécois à avoir un million de vues sur YouTube. Puis okay? Pis, je me souviens, genre, dix ans après, il y a un kid qui a quand même ramené ça de l'école en cassette. Puis ses parents ont tombé là-dessus puis ils étaient complètement indignés. Fait qu'ils ont appelé TVA, parce que c'est ça que tu fais quand tes parents <rire> t'es indigné tu sais. C est, c est, c est. Puis Richard, il avait été invité à... Comment ça s'appelle? Denis Lévesque? Oui, Denis Lévesque. C'est sûr. Puis il est allé avec sa perruque puis ses lunettes de motard, puis non. il a défendu son point Puis il, il me l'avait dit, tu sais, quand tu jases avec Denis avant l'entrevue, puis Denis avait été super cool avec, puis on venait revenait pas comment ça avait été. Quand... Fait qu'il m'a dit, « Check, je vais te poser des questions. Je vais te poser une question chienne, ça va être ça. Prépare ta réponse. » Puis, ben Richard avait bien paru dans tout ça euh, <rire> au travail. Euh. Puis, euh, mais c'est fou, c'est des chums d'enfance. Ah, il faisait de la, de la vidéo très alternative à l'époque. Faisait des séries web, eux autres, avant que des séries web euh, Existe. existent. Là. Des trucs comme Marie-Poutine, les bleus, euh, des affaires. comme. <rire> D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui utilise le terme euh, «« Tu susses tout, tu Puis ouais. ils n'ont aucune idée d'où ça vient. Euh, mais checkez ça, ça s'appelle « Les putes » de Black Taboo <rire> sur YouTube. waouh Les putes! C'est malade, pour vrai. Moi, moi je trouve ça drôle. Peut-être c'est pas comique. Écoute, si vous êtes féministe ben écrivez-moi un mot, puis je vais m'excuser d'aimer ça. Mais on est d'accord, euh, Richard. Moi, bon, on est des très bons chums. Euh, D'ailleurs, son vrai nom, c'est Vincent. Je ne veux pas te tuer le mythe. Mais on <rire> s'en va euh, avec Toupette, qui est un autre membre de Black Taboo. Euh, on s'en <rire> va voir... les les Blue Jays la semaine prochaine à Toronto, les trois ensemble, fait que ça va être débile.
1: C'est sûr que de toutes les personnes, s'il y a une personne qui dans la même entrevue nous parle de James Einman et des gars de Black Taboo, <rires> c'est Bob le chef. Genre.
2: Un gars qui s'appelle Toupette puis James Einman, il y, a, il y a une suite dans tout ça.
1: Ah <rires> oh man, c'est sick. Euh, mais quand est-ce que tu as arrêté de devenir
2: cuisinier? Il y a quatre ans, ça fait quatre ans que je fais juste Bob. C'est tout récent. Ouais, ouais. Ben Bob, c'est mon vrai nom là. Je suis pas comme Jean-Claude, Apollo. Là. Ouais, non, c'est, c'est. Euh, on sait plus c'est quoi hey, son nom, ça, mais. Choquant. Mais euh, non. Mais, euh, <rire> la dernière, la dernière
1: place t'as été cuisinier, c'était? <rire> Au misto. Au Misto. Ouais. Ah fait que ça fait quatre ans que c'est fermé.
2: Ouais, ça. ça fait quatre ans que c'est fermé. Okay. Puis euh, au début j'étais très nerveux parce que c'était un peu malade de Misto fermé fermé. Euh, tu sais c'est quoi être pigiste, non euh, ouais. Pour le, j'étais pour le plaisir et que Michel Barrette puis France ouais. Castel, qui son euh,
1: euh, sont hot. Euh, tout tellement de bon monde. Moi même, je, euh, je sais pas toi là, Moi maintenant ma vie j'en reviens jamais là. Tu sais, je suis pas quelqu'un de starstruck, mais je suis quelqu'un je pense de très reconnaissant. Puis moi mon but ça n'a jamais été d'être connu dans la vie. Euh, c'est juste de faire des jokes et puis ouais. faire des affaires. Et euh, l'année passée, j'ai rencontré France Castel aux échangistes. Puis, pas que c'était une idole, mais c'est comme, Qu -ce que c'est France Castel, ta partenaire. Elle est malade. Et de faire, jamais dans ma vie, je pensais que France Castel allait savoir, je suis sais. » Et là, de faire, puis est encore avec moi sur mon émission de radio cet été, et là, tous les samedis, 5 à 7 avec moi, à Radio Cannes, puis de faire, elle arrive, là, puis c'est comme... Moi, j'ai plus de grand-mère dans la vie. Puis là, il y a comme une espèce d'amour que j'ai pour... Esti Puis tu vois, Michel Barrette m'a invité à « Viens-tu faire un tour? » Ah, oh, wow, yeah! Ouais, son émission un un char Hey, man, il... c'est pas moi qui le choisi, <rire> okay. c'est lui. C'était un Cadillac euh, 68 bleu, man, euh, comme foncé, encore plus foncé que la, la, que la beer. C'était un hostie de beau char. Moi, la raison pour laquelle j'ai dit oui, c'est que j'étais comme... C'est quand même un long tournage. La raison pour laquelle j'ai dit oui, je comme... Qu'est-ce qu'on me paye pour passer une journée avec Michel Barrett? Ben oui. Tu me niaises? Pis y a rien que j'aimais plus que entre les takes, sais, entre les, moi, ce que je voulais, c'est que lui me parle. T'sais, évidemment, quand c'est lui qui pose des questions. Il y a des
2: bonnes histoires. Surtout hors caméra. Ben oui! <rire> c'est ça qui est
1: drôle, c'est que il, est, il sait qui est Michel Barrett. Fait qu'il il freine à rien de ça. Comme, ouais. Regarde, le réalisateur passe la journée en Michel, ok, après, Michel, vraiment, Michel. » Puis il continue. C'est un kid, man. Ils sont extraordinaires. Il
2: ah, moi, je me souviens, l'ouverture d'émission, l'émission, ils venaient tout le temps voir le cuisinier en partant. Fait que moi, mon îlot était déjà prêt, il fallait que je leur dise la, la recette qu'on cuisinait à la fin de l'émission. Puis là, ils sortaient, puis j'étais déjà sur le plateau, puis les autres faisaient leur monologue du début, puis je me souviens à toutes les fois, je regardais, puis il, il, il se préparait, pour s'en venait vers moi, je que je suis chanceux de faire que je fais. J'en reviens pas, tu sais, que le petit gars, que le monde voulait pas qu'ils se tiennent, leur kid se ouais. tienne avec à fucking Montréal-Est. Il est sur le plateau avec Michel Barrette, France Castel, puis il va faire du poulet chasseur. C'était yes. assez
1: fucké, tout ça. <rire> Comment t'as commencé à faire de la télé, c'est-à-ce moment-là? Quand
2: moi, de quand j'ai sorti mon premier livre, euh, j'ai fait une tournée de ouais. promo, puis euh, j'ai rencontré euh, un gars qui s'appelait Luc Rousseau puis Lynn Moreau, qui étaient les producteurs de cette émission-là et recherchistes. Puis ils ont vraiment cru en moi, puis ils voulaient faire des coups différents avec l'émission. Ils voulaient quelqu'un de jeune qui détonnait, Ouais. et ça a l'air que c'était moi, cette fait personne que ta, ta première gig, c'était à pour le plaisir. Ouais, carrément. C'est malade. Puis après, j'ai fait, en même temps, j'ai fait... Euh, euh, le show du matin euh, je sais pas si c'était TQS à l'époque ou VTL je me souviens pas ça euh, avec euh... Gilles Roy puis ça j'ai fait ça pendant deux ans pis pour moi Gilles Roy à ce jour comment ça s'appelait le show du matin ah, c'est TQS. puis avec Gildar, j'ai fait ça pendant deux ans et demi de temps. Il a, a l'air d'un euh, hostie
1: solide, solide, Gildar. Gildar ouais.
2: c'est pour vrai, je pense que c'est la personne j'aime ai, tout le monde, ouais, mais, ouais. mais j'ai une affection spéciale pour Gildar. Ouais. Gildar, puis Marc Norsini. Ouais. Et, et, étonnamment, là... T'as-tu euh, fait Marina? J'ai fait Marina <rire> les quatre années qu'elle était en, en onde. puis euh, c'est capoté, parce que je voulais faire... C'était la même gang qui produisait Marina, c'était Zone 3, euh, qui faisait pour le plaisir, puis je voulais absolument faire Marina puis il euh, avait déjà choisi leur cuisinier pis tout qui était Marc Mola, qui est un ami j'étais très content pour lui mais j'avais besoin d'une gig euh, je voulais faire de la télé puis euh, j'ai écrit à Luc puis il a dit écoute au producteur, j'ai écrit puis il dit « Écoute, je te donne une chance, tu sais, parce que Marina est vraiment hands-on, c'est elle qui choisit ses chroniqueurs. » tout. Fait que viens, puis si tu l'impressionnes, ben elle va t'aimer, puis elle va vouloir que tu reviennes au That's show. Puis j'ai cuisiné avec elle, puis Sonia Benezra. Pis <rire> wow! Elle, ouais. puis euh, je me souviens pas qu'est-ce qu'on cuisinait, mais j'avais un fouet dans les mains un moment donné, puis j'ai dit « Ben là, on va fouetter. » Puis Sonia, elle dit « Ah oh, wow, il va fouetter. <rire> » C'est elle, 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 elle comme sorti les fesses, puis je me suis dit « This is it. <rire> ça passe ou ça casse. Je fouette-tu cul à Sonia Benezra ou je le fouette pas? Puis je l'ai fouetté. Bim. Puis je me souviens en le faisant, je ah, oh, ça se peut que quand je me tue, mm. là. Puis finalement, tout le monde est parti à rire. Puis Sonia dit, I just love this guy. Puis là, <rire> la chronique <rire> a fini. Puis dit, c'est qui lui, Bob le chef? Il est belle, le Moi, je veux qu'il revienne au show. Puis à partir de là, ben, je suis revenu à toi, Semen. <rire> Tout ça parce que... Mais j'adore. Marina Mar 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 est venue à mon podcast. Puis encore ce jour, les voisins autour de la rue. Sont impressionnés. Il y avait des gens âgés sur leur balcon. Puis, euh, Marina, va tu revenir? elle est venue une fois. Mm -hmm. C'est tout. C'est <rire> fucking nice. Mais elle est tellement généreuse. puis Elle est tellement professionnelle. J'ai appris de, 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 de tous ces gens-là, en fait. C'est sûr. Ouais. Mais as tu as entendu les gens que tu viens de nommer. C'est des gens d'expérience. C'est complètement débile. Là. Pis, pis, tu sais, à mais justement, j'ai la chance de côtoyer du monde comme toi, comme de, de, du monde plus jeune. Pis ça, ça m'allume au bout. Tu sais, je un de mes bons amis, c'est Thomas Levac.
1: D'autres, Thomas Levac, qui est un, pour les gens qui le connaissent pas, c'est un, 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 auteur à la
2: base, mettons. C'est un cerveau qui fonctionne pas comme la nôtre, mais qui fonctionne très bien.
1: Pour moi, c'est euh, <rire> la meilleure définition de l'expression le génie frôle la folie. Yeah. Mais de in, in, la manière la plus gentille, que Il je peux dire incroyable. ça, d'une personne. Euh, moi, je l'ai connu à cause d'Adib. OK. Alcalde moi, j'ai ouvert pour Adib pendant une couple d'années. Euh, son premier one-man show puis le début de son deuxième. Puis Tom écrivait avec lui, tu sais. Puis Thomas, c'est juste comme, c'est raw. C'est « what you see is what you get ouais, ouais. ». C'est ce gars là Mais d'une un, drôlerie sans limite sans oh, limite, il... il est brillant, il est drôle, puis euh, il vient chez nous au Super Bowl depuis une couple <rire> d'années, parce que chez nous, c'est la tradition, on, va, on fait le Super Bowl au domaine Saint-Jacques, okay. chez mes parents, ça fait, je pense que ça va être la euh, crème neuf ou dixième année, wow. Ouais. puis euh, Tom, huge fan des Patriots, huge fan <rire> des Patriots, il arrive avec son cadre de Tom Brady et euh, c'est juste drôle parce que moi j'ai des amis euh, de foot, tu des bons vieux joueurs de foot avec qui j'ai joué au cégep ou tu sais de, deux trois blacks, mettons très football, là, très très tu sais très boys boys là puis la première fois de voir Tom jaser avec ces gars là c'était genre man c'était des rencontres il y a aucun filtre. ah man a et amener I juste les gars qui au début tu sais ils parlent fort ils prennent mais tellement genuine que les gars, mané finissent par rire, tu sais, puis tu avec. Puis Tom, quand les, les, les pattes ont gagné, je pense il si y a trois ou quatre ans, il a pleuré.
2: <rire> mais on pleure tous au Super Bowl. Mais
1: non, on pleure pas tous ah au okay. Super
2: Bowl. <rire>
1: <rires> <rire> mais lui, il a pleuré, mais à chaud de larmes. Et c'est une pièce <rire> d'anthologie, genre, il est comme...
2: <rire> C'était malade, malade. Il était dans mon équipe, la gueule des clans. Oui. Puis il courait dans full foule, faire des high-five oui. aux, aux gens qui écoutaient l'émission. Comment tu l'as rencontré? Il venait à mon podcast. Je le lisais sur Facebook. puis ouais. Je le trouvais tellement drôle. Puis je me mais qui est? ce gars
1: c'est euh, genre le dernier dude que je vois plus tant sur Facebook mais c'est le dernier dude que j'étais comme ah oui il faut que je garde Facebook ouais. pour lui parce que c'est vrai que ses statuts les shorts statuts yeah. Punchés. il est malade là pis, il est même sur Instagram c'est puis je l'ai invité
2: à, à mon podcast sans aucunement savoir si c'était qui et, et il a fracassé l'internet cette ouais. journée et le public en demandait là, comme ramène Thomas puis on l'a ramené puis tu sais des podcasts ben En tout cas, quand tu un podcast culinaire, des fois, tu fais du placement de produits. Ouais. Puis on, on avait fait un pour une compagnie. C'était quand même bien payant. Là. On quelques milliers de dollars ouais. pour euh, qu'on l'utilise. Mais tu sais, tout le des produits dans lesquels on croit. Mais tu sais, si on croit à ton produit, tu nous donnes un chèque, mais on est cave de dire non, rendu là. Ouais. Puis on a invité Thomas pour cuisiner avec le produit. <rire> et Thomas était tellement cru et vulgaire pendant le show qu'on est obligé de dire au client garde ton chèque on, oh, on peut ouais. pas on peut pas prendre mais en même temps on s'est payé on s'est dit tu sais ça value le, le, le cash qu'on a perdu on a passé du crise de bon <rire> temps vous avez été bien sweet de juste on n'avait pas le choix ok ouais c'était vulgaire on aurait pu être euh, séraphin dire on garde le chèque ouais. pareil c'est de même ça marche ouais. euh, tu des fois justement les, les bons comptes ça fait des bons amis complètement c était, c était, cette agence là ils vont peut-être nous revenir avec quelque chose de. Ouais, ouais. On attend d'ailleurs hein, que vous venez le <rire> <prochaine.
1: rire> Mais Tom Levac, il y a un podcast d'ailleurs où tu es allé, je pense. Oui, yeah. Tu ouais, ouais. allé checker ça, Thomas Levac. Puis, euh, puis c'est sûr qu'il va venir sur le podcast. Il est allé à sous-écoute une couple de fois, puis il a tout pété. Ben, il a commencé à faire du stand-up. Oui. Comme toi. Oui. Qu'est-ce que ça allait dire?
2: Ben, il m'a beaucoup aidé avec le stand-up.
1: C'est lui qui t'a donné le goût d'en faire. il m'a
2: carrément. Moi, j'ai dit que j'avais le goût d'en faire. Puis lui, il m'a dit Go! fais ça, Demain! <rire> Comme ça, le Thomas peut. Puis, euh, mais ça, on dirait que ça m'a comme mis en confiance que quelqu'un croit à cette idée pis, euh, ouais, j'avais des affaires que j'avais goût de dire, fait que j'ai écrit, j'étais allé chez eux, j'ai fait un souper, j'ai dit, moi, ça c'est drôle, pis c'est drôle, on, va faire...
1: C'est un hostie de bon échange, man, un ouais. bon ouais. repas contre des, fait bon, que, des euh, bonnes, des bonnes
2: choses. souper, mais, mais en même temps, c'est parce que Thomas, il, pis il, il rit tellement de bon cœur, Thomas, ouais. tu sais, fait ah qu'il ah était ouais. dans son salon, mais il se tordait, fait que j'ai un je suis-tu si drôle, comme ça? <rire> mais, euh, non, hey, la première fois, c'est quand même fou, c'est tout lui qui a tout orchestré, euh, il, il m'a fait faire le open mic au bordel. Yeah. Fait que mon premier soir, c'était au bordel. Mais j'avais déjà fait un sketch avec François Mascotte à l'époque. Okay. Euh, François m'avait embarqué dans ça. Sa... En fait, la première fois que j'ai fait de l'humour, c'était au Grand Théâtre de Québec devant 2000 personnes. Holy shit. Pendant le comédia puis je wow. faisais cuisine pour un gars divorcé avec euh, François Mascotte où c'était l'histoire que sa femme appartait pour Stéphane Rousseau, je pensais. C'était une histoire. Mais oui, ça avait super bien été, puis ça me faisait goût de faire. Est-ce que tu es avais déjà ça? en
1: tête étais-tu un fan de stand-up Je suis
2: un immense fan de stand-up. Ah ouais? J'ai grandi sur des vinyles de... Je suis anglophone. Fait que des vinyles de Rodney Dangerfield, Steve Martin. Ah oh euh, ouais! C'est un de mes, mes ultimes là, de tous les temps. J'ai oh tous ces vinyles encore. Les get small, puis... Euh, man, il faudrait que j'écoute ça. C'est pas trouvable. Ben, tu sais, son stock. Ça se trouve encore. Ouais, ouais. ça se trouve. Dans les places de vinyles usagés, tu vas en trouver. Rambling Guy, puis King Tut, puis tout ça, c'était des affaires que j'ai capotées de Eddie Murphy. Raw, je comprenais pas les jokes, mais il disait, fuck, 500 000 fois pendant le VHS. Fait que je il
1: louquait tellement aussi là, que c'est comme... Je peux pas croire euh, qu'il avait 23 ans.
2: Non, non, il était malade. Je... Tu sais que j'ai commandé le... J'étais un, un maniaque de sport, puis un maniaque des années 80, puis de tout ce que je pouvais pas me payer dans les années 80. J'ai le exact manteau qu'un flic de Beverly Hills, des Detroit Lions, avec les manches en cuir puis tout. Là, non! Là, il est malade. Là, <rire> <rire> oh,
1: my J'ai dit 23 ans, mais ça, c'était pour Delirious Roy. Il devait avoir genre 26, genre, mais... T'as-tu écouté son comedians in Cars Getting Coffee J'ai de la
2: misère okay? Moi je suis le plus gros fan De Seinfeld tu pourrais, On pourrait jouer À Seinfeld Trivial Pursuit Pis Ouais je... Pis je serais dans le top 100, ouais. peut-être, mondial. Ouais. J'ai écouté une fois puis je trouve que ça m'a rejoint plus parce qu'il est tellement riche, puis les gens qui interviewent sont tellement riches, ouais. ça vient pas me parler. Tu sais, il me parle d'histoire que Paul Newman, il a donné un char, pis le char pogné en feu. Moi, Paul Newman, il me donnera jamais de char. Tu sais, je veux dire, je peux m'acheter de la vinaigrette à salade, Paul Newman, <rire> mais à part de ça, c'est pas mal mon seul lien. Fait que je trouve, autant que j'aime toutes les gens avec Kiki, comme il y en a sorti avec Seth Rogen. J'allais écouter. Qui, qui, ah, il, ben Seth Rogan, c'est comme mon idole de vie.
1: Euh, c le peu, c'est que, -ce que, mettons, moi, ce que j'aime de Comedians in Cars, c'est que, euh, je trouve qu'on voit la vraie couleur de Jerry Seinfeld. ouais euh, Puis, je sais pas qui j'ai écouté. Ah, c'est euh, quelqu'un sur le podcast à Joe Rogan. Je ne me, me souviens pas qui. Ah, Anthony Jesselnik. OK. Où il disait, euh, qu'un soir, mettons, il a vu Seinfeld pis il est comme, ah, you're full of shit. Genre, fuck you. Genre, t'es pas, c'est pas ça. Genre, c'est pas ça ta vie. C'est pas ça que t'es. Pis dit, le lendemain, comme il l'a vu, comme, rapprocher deux fois. Pis l'autre fois, il est comme, ah, j'ai tripé rare. Pis c'est juste que Seinfeld, tu sais, je trouve que le stand-up est rendu à une place très authentique. C'est comme, tu t'es choqué, tu parlais de ça. C'est très, c'est très humain, très vulnérable. Mais moi, je
2: raconte plus des histoires. Je pense que je compte des jokes. Tu sais, j'ai pas de jokes courtes. Je compte des histoires. Qui sont vrais dans ma vie. Mais euh... puis
1: visiblement, t'es bon pour compter des histoires comme ça que tu fais depuis le début puis c'est nice, tu sais on a le goût puis t'écouter puis je sais pas, il y a quoi d'attrayant chez vous, il y a de quoi Merci. de funny. fait que c'est sûr, sûr que c'est... Puis moi, je suis comme... Yo, il y a pas... Euh, moi, ce que j'aime, souvent mes humoristes favoris ou les gens que j'admire le plus, c'est des gens qui ont pas des choses que moi j'ai, tu sais. Fait okay, que tu sais, j'ai fait un duo
2: avec Moi j'ai adoré quand je t'ai là là avec ton show que tu dis qu'il ah, était pourri. Fin. Moi j'ai adoré. Puis moi je suis un fan. Comme j'ai lu le livre, pis t'as as fait le roman avec Patrick Sénécal. Ouais. Pas chier! Ouais, t'as lu même. ça? Ben oui, j'ai lu ouais, ça. Euh... Absolument. Je sais même que tu utilises des moments du livre dans ton stand-up. D'ailleurs, t'as perdu oui. ton permis pour vrai? Oui. Ah! Oui. Je me demandais, oui. si tu... j'ai <rire> perdu mon permis. <rire> mon ex femme aussi, elle l'a lu, puis on en parlait. C'est vrai? Fait, ouais, ouais. Vous fait, êtes dans ma fin. Eh oui, histoire de
1: gars, ça, man, ça m'est tombé sa tête à mon moment donné, moi, on dirait Mais que... ça se
2: lit super bien. Tu sais, si t'es quelqu'un qui aime lire... Euh, moi, moi, je lis beaucoup, puis j'ai de la misère, à... des fois, j'ai des périodes, je suis très occupé, puis je lis pas dans ce temps-là. Ouais. Fait, fait que c'est un bon livre pour te remettre dedans. Parce que c'est trois petites histoires de comme quick. 100, quelques pages, fait que ça se lit bien, même si t'en lis. Juste une, ces trois, tu peux comme faire semblant que t'as lu le livre. Oui, oui.
1: <rire> Mais ça, le pain, c'est que tu vois, ça, ça m'est arrivé, c'est que dans ce temps-là, j'écrivais pour Urbania. J'écrivais des chroniques sur Urbania. puis euh, tu sais, écrit du stand-up, tu sais, de plus en plus Mais c'est un autre style d'écriture. Oui. C'est, euh, c'est plus rigoureux aussi, tu sais, euh, pas plus rigoureux, mais euh, c'est moins fluide comme écriture, dans le sens où faut, faut qu'il y ait des jokes à quelque part. Même si c'est, c'est une écriture qui est différente. Alors que moi, on dirait que j'ai toujours su que je voulais écrire un livre, mais je me disais pas que j'allais. Tu sais, dans ma tête, j'étais comme ah, oh, quand je vais être vieux, puis j'aurai du temps, non. je vais écrire un livre d'un chalet, man. Pis euh, finalement, on a une demande pour ça histoire de gars écrire un livre, tu sais. Puis j'étais comme tu disais à ma sœur, oui, oui, go, on le fait, tu sais.
2: Parce que c'est ta sœur ton agent.
1: Exact. Laurie, tu sais, fait que on a ça, puis on s'entend. On n'a pas fait ça pour l'argent. Là, c'était juste comme oh my god. Je trouve que c'était une, une bonne entrée en matière que d'écrire un court roman. C'était 20 000 mots. Et je sais que s'il y a des, des, des étudiants au secondaire qui écoutent ça, moi au secondaire, tu me disais fais 500 mots, je dis, fuck, ça me fait wow. chier. Aujourd'hui, mettons quand j'étais dans quand j'écrivais pour Urbanist, c'était des à peu près entre 800 et 1000 mots, si je me trompe pas. Euh, fait que ça fait comme 20 000 mots, c'est good. Y a pas de stress avec ça. C'est pas ça qui me faisait peur. Euh, mais à un moment donné, je me suis mis à écrire. L'affaire, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai su, genre, je sais pas, peut-être au mois de mai qu'il fallait j'écrive Avril ou mai, il fallait j'écrivais un livre. Il fallait que j'envoie le premier jet en octobre. Et j'ai commencé à l'écrire quand je suis arrivé à Bali <rire> en septembre. <rire> Comme un nest man, de cave
2: mais, mais tout le monde qui fait des livres fait ça. T'as de même au cégep, t'as de même à l'université. Mais
1: man, écrire un livre à Bali, c'est dur. Parce qu'il fait beau. Il y a du monde. Tu travailles? Je travaille. Oui. Puis
2: c'est de la job, pour vrai. C'est de la job. Une passion double. Tu visites pas Bali, là, je suis certain. Tu non. visites, mais tu travailles. C'est travaille.
1: C'est En fait, c'est que c'est pas dur. La, Il y a la... beaucoup
2: d'attentes. Tes sur ton iPhone dans la journée. C'est ça, exactement. Des...
1: Moi, même, quand je pars pour Odé, j'ai écouté Narcos en attendant ouais. les soupers d'élimination en Grèce. C'était ça. Mais euh, et là, Mais
2: a... PH, comment il, il se colle cette toi? <rire>
1: <rire> non, PH, sweetie dude, man. Moi puis PH, AOD, on a fait genre un de mes premiers podcasts, « Sans le savoir », c'était notre premier, notre cœur à comment ça se passe
2: hein. quand tu es t Parce que toi, tu es tellement fin. Je veux dire, c'est sûr que tu te fais chum avec tous les participants. Là. Moi,
1: quand je suis arrivé à, à Bali, après une coupe de jours, j'étais jaloux des gars. Je j comprends, moi j'aurais comme...
2: voulu coucher avec une des filles. Moi c'était pas ça. Moi je
1: m'étais le dire, c'était je voulais habiter dans la maison des gars. Parce que. Chacun
2: ses priorités, hein. <rire>
1: <rire> non mais c'est parce que. Euh, y a pour vrai, là, tu mets huit gars d'une maison, pas de téléphone, Absolument. il va se passer de quoi? Il va être fun. Et, et du fun, il y en a eu. Puis eux, ils jouaient aux cartes, puis ils faisaient des tunes puis ils, ils fait que j'étais comme... L'effet, chambre de hockey, l'effet, chambre de football, l'effet, probablement, cuisine. Euh, tu sais, comme, il y avait de quoi de... Puis genre, ça aurait pu être des filles, c'est juste que la, la maison des gars était particulièrement le fun, puis j'étais comme, fuck, j'aurais aimé ça habiter dans la maison des gars. Après ça, je dis pas que c'est facile habiter deux mois et demi. ça euh, être un
2: bon concurrent, en plus.
1: I guess, Être tu... moins connu. I guess, <rire> tu mais euh, je j't... trouve que... Fait qu'il y avait ça, puis après ça, moi, je trouve que j'ai la chance d'avoir le plus beau rôle dans toute ouais. cette patente-là parce que je suis pas filmé 24 heures, sur 24, 7 jours sur 7. Je suis jamais éliminé. Je suis pas là souvent. Ouais. Euh, comme <rire> Un je suis...
2: chèque de paye.
1: <rire> Tout ça, ouais, exact. Qui fait en sorte. Êtes
2: vous payez PH pour faire ça?
0: Non, il y a genre une. Euh, y, y... On a une faible compensation. À... C'est okay. pour payer notre, ça. notre loyer, mettons. Mais parce
2: que vous n'êtes pas UDA quand vous faites ça? Non,
0: non je ne pense pas qu'ils euh, qu prennent des Tu mets
2: même des points UDA quand tu fais ça? Sinon, je me non. demandais. OK.
1: Mais, tu sais, tu vois, puis moi, c'est là où. De euh, la manière aussi, comment. J'écoute pas. Euh, les émissions. Oh ouais. J'écoute pas les candidats quand je suis pas là parce que... Mais c'est veux... rare
2: qu'on s'écoute. Tu, tu Je me réécoute que? pas fucker. Moi, je me réécoute quand je pense que je suis mauvais. Quand ah ouais? je fais quelque chose comme j'écouterai pas notre podcast aujourd'hui parce que c'est vraiment une conversation qui est plaisante pis je trouve que c'est le fun. T'es fin. Mais, <rire> euh, mais si je le réécoute, après des fois je' me dis, ah j'aurais dit ça puis ma voix m'énerve puis euh, j'ai pas fait attention quand j'ai fait mes oh. a ouais.
1: mais, euh... <rires> mais tu vois moi c'est il y avait il a ça parce que je réécoute pas mes affaires je réécoute mes numéros de stand-up des fois quand je suis comme ah je pense le wording de tel joke était bon ce soir-là ouais. j'enregistre en, tout d'un coup qu'il se passe de quoi mais,
2: mais tu vois moi j'écris pas de stand-up j'enregistre
0: c'est tout c'est parfait je vais juste
2: enregistrer puis puis je vais je vais écrire des petits point. Comme, euh, parce que là, là je suis rendu à ça. J'ai comme j'ai peut-être une demi-heure de matériel décrit. C'est malade. Puis, euh, mais j'essaie, justement, au lieu de, de créer... comme J'ai aucun but hein, de, de faire ça. Je pas de voler des jobs. Non, mais ben, tu de... voles aucune non, job. Mais...
1: Moi, c'est ça que je trouve nice, c'est que euh, le stand-up, pour moi, il n'y a pas une affaire de t'es-tu un vrai
2: ou pas. C'est comme... T'es monté sur
1: scène plus qu'une fois Tu fais ça, ça activement Tu trouves ça, tu sais comme tu veux tu. Je veux
2: m'y mettre cet automne. Avec it. Thomas il veut faire une soirée du mot puis tout. Pis ouais. euh, je veux vraiment en faire plus. Mais t'as tu un, un but veux Tu veux te faire monter un, une heure non, tu sais Préfères euh, vous faire l'année prochaine. J'aimerais garder ma demi-heure puis qu'elle soit vraiment drôle. Puis là j'ai comme ma base. Puis là vois ces c'est ci Puis j'ai tout fait mes jokes de demi-heure dans différents. Tu sais, j'ai essayé tout tester. Fait que je sais lesquels qui marchent, lesquels qui marchent moins. Fait que là c'est d'essayer de tout raccommoder ça ensemble puis que ça soit drôle puis qu'il faire comme vous autres. Tu sais, que la troisième joke te revienne avec la punch pour la première joke, finalement. Oui, ça,
1: c'est le... une affaire que la, la crowd aime beaucoup, un... les callbacks, mais c'est pas ça. nécessaire.
2: Mais tu n'es pas obligé de tout faire tes jokes dans le même, là, oh. mais, mais j'en ai une, en tout cas, qui… Oui,
1: bah, là-dessus. Oui, je travaille beaucoup. Mais le ça. callback, c'est quelque chose que je réalise que la crowd, c'est comme, oh, il oui, hey, et mais
2: tu sais Dave Chappelle là, comme his ben balls oui. they were smooth as eggs t'sais,
1: t'sais. ben oui tu sais <laughs> mais c'est là où encore tu sais euh sans pas obligé de le faire, je pense. Mais, Mais ça peut être super payant. Moi, moi, ce que
2: je faire, trouve, en ce moment, c'est pas pas une job. je le ouais. fais vraiment pour le fun. C'est le fun parce que y a, y a, mes amis viennent me voir, m'encouragent, puis tout. Puis ils me disent, t'es tu stressé de faire ouais. ça? Pis je m'en co. c'est pas vrai parce que j'ai <rire> pas d'attente. Ce que j'aime de le faire, puis une des grosses raisons, j'ai commencé à le faire, je fais beaucoup de corpo euh, en cuisine. Je fais ouais. des festivals, des démonstrations de cuisine. Je parle souvent devant les gens. Et ça, je trouve l'humour. Euh, faut que tu aies l'esprit un petit peu plus aiguisé. C'est euh, un feel the room. faut, ouais. faut que tu saises la crowd rapidement. Ouais. Euh, pis ça, c'est peut-être la seule chose qui m'a fait freaké au début parce que mon mon matériel est beaucoup plus vulgaire que quand je cuisine ouais. je, sais, je parle de mon kid qui se crosse euh, je parle euh, de, 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 non, je parle de toutes sortes d'affaires ouais. euh, qui qui existe pour vrai ben là, oui. je veux dire il faut pas que ça vous choque les gens mais moi c'est là de, où je trouve les...
1: tu sais des fois maintenant, ça m'est arrivé des humoristes fait, ah c'était trop vulgaire ça je comme fuck this on n'est plus à cette époque là je pense. Non, non, pense. après pas. ça surtout si ton but mettons après ça tu sais si tu veux faire une captation télé puis dire c'est trop vulgaire à quelque part, je peux comprendre, mais il y a un qui fait bah, « Empêche-toi pas de faire ce stock-là ». J'aimerais
2: beaucoup plus faire juste de la scène, par exemple, pas faire de la TV puis pouvoir avoir 100% contrôle de mon matériel. Puis… C'est le style, tu sais, tantôt je dommage, je le Ronnie Dangerfield, Eddie Murphy, ouais, ouais. euh, C'est du monde qui y vont pas avec le dos de la cuillère. Même non, Mike man. Ward, c'est comme quelqu'un que je capote dessus. Pas vrai. je ça, ça, trouve ça dommage parce qu'il venait à mon podcast. Euh, je l'ai reçu lui aussi à souper à la tuque. Ouais. à toute fois que je vois Mike je deviens comme excité de le voir. Fait que je suis comme... Puis à toute fois qu'il parle, je suis comme, « Chris, que t'es trop excité quand, tu sais. » Il doit trouver que je suis comme un espèce de, de cocker spaniel. Ah, là, je quand... pense pas, man. <rire> euh,
1: je le connais pas beaucoup, mais le peu que je connais de lui, c'est que c'est vraiment quelqu'un de gentil.
2: Ah, puis j'adore son humour. C'est vraiment quelqu'un de gentil.
1: Ça... Puis, tu sais, moi, c'est le genre de gars que je je on était sur le gala à Laurent Paquin cette année ensemble, puis euh, il me va faire, hey, « ah man, c'est cool, ton podcast. » t'as écouté, genre, comme, t'es occupé, pis, ah non, j'ai écouté deux trois épisodes, j'ai pas tout écouté, j'ai écouté l'épisode avec mon meilleur chum, Joey, t'sais, il a été cher cherché l'épisode de la personne la moins connue que j'ai reçu. Puis il est quand même je trouvais ça tellement cool, Puis j'étais comme, ah, t'sais, pis c'était pas pour être fin pour moi, c'est comme, ah, c'est ça qui est, t'sais.
2: Mais je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien, tout. moi aussi, je me tiens avec mes mêmes chums, du secondaire, ouais. c'est malade. J'habite avec un metchaux du secondaire. Mais tu c'est
1: ben euh, euh, comme n'importe quoi. Tu sais, je pense que, tu sais, tantôt tu disais, je me fais sûrement plus se reconnaître que toi. Puis, tu sais, je pense que toi aussi, c'est la même chose. Le but, tu veux faire de la télé pas pour être connu. Tu veux faire de la télé parce que t'aimes ça, faire ça, ouais. puis t'aimes, t'aimes transmettre, exactement, quelque chose aux gens, exactement, faire plaisir tu sais. au monde. Puis, euh, je pense que moi là tu sais souvent les gens disent ah la chance ça, ça existe pas tu tu crées ta chance je comme je comprends moi je trouve qu'une chance que j'ai c'est il y a une
2: partie d'être à bonne place au bon moment yeah, oui Complètement. Si J'avais parti Bob le Chef aujourd'hui. C'est pas été... sûr que ça marche Non, c'est moi. <rire> c'est qui, le gars de 43 ans, man, qui se prend oh, pour man. un ado sur le web? <rire> tu sais, ça, ça serait pas écœurant. Mais, tu sais, mais, moi, je trouve la chance
1: que j'ai, c'est que je suis bien entouré. Ouais. Tu sais. Puis ça, c'est un gold. Parce que quand tu te mets à gérer, justement, une petite célébrité, euh, de l'argent, peu importe, c'est comme, ah, ta base reste la même. Tu quand je.
2: c'est tough que ça te monte pas la tête moi moi j'ai trouvé ça dur pour vrai là. au début là comme à cette stade je suis bien plus grandé, puis ça m'impressionne plus mais je dis au, au début tu te fais reconnaître dans le métro puis tout ouais. moi je prends encore le métro tu sais <rire> à, à cette heure, je m'en fous même j'ai avec le monde, man. Non, tu me dis que tu mets du bacon dans ta rangée de milieu de ta lasagne mais ça me fait plaisir pour vrai ouais. mais euh, pendant un bout ça m'impressionnait beaucoup que le monde me reconnaissait puis ouais. que les filles te reconnaissent. Ouais. Es... C'est dur de rester grandé. Je pense mais que j'ai eu une petite époque que j'étais à tête stupide, mais en vieillissant, ça, ça revient. C'est une habitude.
1: Ouais, habitude. je. Je guess que tout le monde le gère autre, différemment. T'sais. Mais c'est sûr, la journée où tu tripes sur le fait que les gens te reconnaissent, c'est comme « Oh, c'est pas bon signe. » Non, ça, c'est pas bon. C'est ça, ça c'est faut,
2: faut que tu sois fin que le monde.
1: That's it. Exact. Mais, mais c'est C'est ça. Et... Je trouve ça cool. Euh, mais ton stand-up, mettons, tu voudrais-tu, tu, euh, tu voudrais-tu justement euh, monter un show euh, sans faire une tournée, mais moi dans ma tête c'est que tu pourrais faire une résidence, à, tu, sais, tu pourrais faire ou faire. Tu pourrais prochaine.
2: ouvrir pour quelqu'un. Ah mais ça tu... j'aimerais ça faire ça. Ouais? Je voudrais pas être le frontman, tu sais de, de comme, en tout cas pas bientôt. Peut-être. Non mais c'est comme, c'est que... comme tout. T'apprends à marcher avant de courir là en ce moment. Tu sais, je, je, me dis, si je suis capable d'arriver avec 25, 30 minutes de vrai bon matériel, si quelqu'un l'entend, puis il me dit, moi, je trouve ça vraiment drôle. Dude, mais
1: toi puis Thomas, vous devriez faire un 2x30 l'année prochaine à ZooFest. Ah,
2: moi, écoute, si les gens de ZooFest écoutent ça en ce moment, moi, moi, je suis partant pour même Man, je peux texter Patrozon live et ouais. dire vous avez ça? un show. On mais fait, si ça vous tente. on le fait! Mais faites-le!
1: <rire> pour vrai, parce que l'affaire, ce qui est cool avec ZooFest, moi, j'ai fait ZooFest c'est à cause de ça que tu m'as invité sur ton truc, truc en oui, 2, 2015. J'ai fait 28
2: crises de show, genre c'était mm. comme battu le record Guinness Ouais, j'avais fait le <rire> plus de shows d'humour à ouais. un mois j'avais
1: fait hey j'avais fait 40 shows dans le mois ouais. cette année-là j'avais fait 19 représentations
2: de mon show à moi puis c'est vrai c'est j'avais entendu parler de toi à cause de tout ça puis j'étais comme de ça c'est le gars que je t'ai dit qui est à beau que j'ai fait le contrat pharmaceutique avec on l'invite à notre podcast parce que dans six mois il faut nous dire non je me souviens <rire> j'étais
1: allé déjeuner avec une fille que je détais juste avant de te voir on est allé au Universel qui a brûlé man t'sais. Euh, Saint-Denis. On, on était là, puis j'étais donc content. de faire, On déjeunait, puis j'étais comme, oh, on va déjeuner là, puis c'est pas loin, il faut après, je, je suis invité. C'est la première fois que j'étais invité. T'sais. Mais, mais c'est ça. Ce qui est cool de Zoofest, maintenant c'est que je t'encourage à le faire. Top, top, parce que, mettons, moi, cette année-là... T'as entendu parler de moi, même si j'étais Christman, pas connu, pis rien. Pis ce qui est fucked up, c'est que oui, j'ai fait 19 représentations de mon show, mais dans une salle de 50 places. Oui. Pis ça, c'était pas écrit nulle part. Ah, ben, j'étais allé,
2: j'étais allé voir Pierre-Bruno Rivard, qui était ouais. un de mes, mes ouais. bro, lui aussi. Pis j'étais allé voir un show, justement, aux Catacombes. qui est un bar où j'ai déjà fait ben trop de drogue. <rires> pis, Mais, euh, <rires> ben, ben, tu sais, je trouve ça malade, tu sais, de le voir, là, trois soirs de temps, en yes. comme 60, 70 personnes Yo, pis personnes, les Catacombes, c'est
1: une hostie de nice salle. C'est vraiment cool. C'est vraiment oui, cool. Mais ben, 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 <rires> je pense que, toi, puis Thomas Levac qui fait un 2 x 30, il y a quelque chose là que tu fais... Ok, attends, là, Bob le chef, puis Thomas Levac il, il, ça
2: n'arrête ton argent c'est sûr c'est sûr
1: puis c'est sûr que je vous fais au
2: pays, on te donne des canapés à la fin
1: dude man pour vrai faites-le ce serait great puis c'est que ce qui est le fun mettons c'est que tu sais quand tu dis ah j'ai pas de but avec ça puis ce qui fait que le fait de pas avoir de pression c'est le fun des fois de faire ah je vais peut-être compter des affaires que j'oserais pas compter tu sais. après ça ce qui est vraiment cool je trouve d'avoir un, un but c'est que t'es comme ok ben là mettons en juillet 2020 faut que ma demi-heure soit vraiment bonne. Ah, OK. Yeah. Puis, tu vois, moi, je l'ai vu et, et avec mes années où j'ai fait ZooFest, tu sais, j'ai fait trois ans, une heure à ZooFest. Ça faisait en sorte que je rentrais en septembre, mettons, d'un bar. là, j'étais comme, OK, faudrait que d'ici Noël, j'aille presque une demi-heure. Puis là, mais ben, si j'avais ça, j'étais content, tu sais. Puis là, mais ben, après ça, ça faisait que de janvier à juin, j'étais comme, OK, mais ben, une autre demi-heure, puis on peaufine. C'est ça. C'était great, tu sais. Fait que le fait de, de tout ça, tu sais, t'as comme des petits steps, puis euh, puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, il y a comme l'instinct de survie qui embarque. Tu sais, moi, pour mon gala, juste pour rire, là, le, tu sais, juin puis juillet, là, tu sais, mon gala, c'était le 20 juillet. Juin puis juillet, j'ai joué presque tous les jours, plus qu'une fois par soir qui fait en sorte que le number money a pris des coches que je pensais même pas qu'elle allait prendre. T'sais.
2: En même temps, ça doit être tough, parce que, moi, moi je fais ça comme une fois par mois et demi, à Maton. Tu comme là, l'été, c'est pas ma job, j'en ai rien à foutre. j'en fais pas <rire> partout. <rire> non? non, mais c'est les gars-là, puis tout, Puis je sais qu'il n'y a, a pas tant de soirées, les gens vont au moins les bas aussi. Je ouais. j'ai pas le goût de faire mon numéro devant trois personnes. Ouais. Même si je vais, euh, je fais toutes des, 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 des soirées des amis, comme je suis allé à Pascal Cameron. Ouais, qui est est pas il est un meuriste que j'adore. Il est fucking euh, sweet, Pascal. Vraiment un, un top. Gars, je suis au Benelux, justement, à Verdun, ce soir. Ouais, dude. Euh, c'est là d'ailleurs j'ai rencontré David Bocage. Dude. Pis, euh, très cool gars, pour vrai.
1: Dave Bocage, il est, qui est un. Ah, man, c'est un de mes êtres humains préférés au monde.
2: Ouais. Mais tout était dans une salle cohorte de la. L'école de l'humour. Ouais. On
1: le savait, mais on le savait pas aussi. J'ai réalisé, mais toi, 2013, nous autres, c'était justement, c'était 4 Levac, euh, Sam Breton, Dave Bocage, Mehdi Boussaïdan, euh, T'es Jessi chez
2: tellement tout du bon monde en plus. Yeah
1: exact et puis ce que j'ai réalisé maintenant avec le temps parce que beaucoup de gens nous disent ça qu'est-ce okay, que une de cohorte et ça puis ce que j'ai euh, ce que ce que j'ai réalisé aussi quand j'étais là c'est que on était une cohorte qui voulait crissement faire des shows ouais. on voulait être drôle ouais. comme après ça il y avait du monde plus fort que d'autres du monde qui travaillait plus fort que d'autres mais je sais que, mettons, on voulait vraiment faire des shows pour faire de la drôlerie.
2: Je <rire> vais le plugger parce que moi, je l'aime. Dans votre cohorte, je pense que vous aviez Billy Karaoke. <rire> oui!
1: Kevin Montré, man. Yeah! Kevin Montré. C'est un bon
2: Jack, pas vrai? Là, Sweet euh, dude. Absolument. Il est venu à mon podcast puis il était en Billy Karaoke. Pendant trois heures? Il a tenu le personnage ah, pendant trois heures et à cause de ça, je lui, je lui lève chapeau. Même moi, j'étais épuisé. à la fin. Puis je recevais un un pâtissier, je pense c'est, je veux pas dire son nom, parce que je vais me tromper, je pense que c'était Gab la force si je me trompe pas, je sais que c'est un conducteur de très belle Datsun des années 70, oh. et, et lui, il n'avait aucune idée c'était qui, Billy Montreuil, et, et le gars, il est arrivé en retard, en plus, au show, pis il est rentré en chantant une tune de Bon Jovi, pis puis comme, il suait de la <rire> bière de la veille, pis il avait un vieux côte de cuir, puis même <rire> moi, j'étais comme, il va-tu faire ça pendant trois heures, oh pis c'est comme, c'est en direct, le show, fait que t'as pas le... Faut-tu l'endurer, ouais. tu sais? T as, t as, t as, et, mais, j ouais, respect pour vrai, là. c'est un, un drôle de personnage. Ouais, ouais, mais un gars, euh,
1: aucune once de méchanceté. Euh, non, qui avait une, vraiment, vraiment, un, un, pas, vraiment un pas. gars très, très, très gentil. Mais je
2: pense pas que tu peux avoir de la méchanceté et être en humour. C'est fucky, ça. Peut-être. Moi, moi, là, pour vrai, pis, pis le monde. Je, le monde comme dans ma belle famille ou ma famille, t'as-tu déjà travaillé avec un truc de cul. Pis je, je pense que tout le monde, moi, j'ai travaillé avec dans l'UDA, je me suis tout le temps senti très à l'aise avec. puis je me suis jamais. Tout le monde était fin avec moi. Je sais pas. Pour toi, là, comment ça s'est passé. Ben mais j'ai euh... jamais rencontré quelqu'un de, de bizarre. Pis tu sais, j'ai travaillé avec Eric salvay pis le monde <rire> qui a été dans des. normes mais le monde qui a été dans des scandales, pis des trucs de même, Puis même ben, Eric, je veux dire. Il, il était gentil avec moi, Eric. Là, je pense que euh, toi, est-ce il... que ta force. Je sais pas si c'est tabou ce que je viens de dire. Pas du tout. Euh, <rire> non,
1: mais man, chacun son opinion après ça. C'est pas parce que tu sais comme.
2: Ah, hey, ce qu'il a fait, c'est une toute autre affaire. Ça. Euh, mais, mais avec moi, tout le monde a été cool. Je dis, j'ai rencontré Michel Richard qui est pas facile à <rire> travailler avec. Puis avec moi, était comme, il est flyé le cuisinier avec la casquette. Pis, mais c'est là cool, où je pense
1: hein, que tout ce qui arrive, c'est que es tellement real.
2: <rire> Merci. Mais c'est
1: vrai. What you see is what you get. Que je te croise d'un resto à 3h du matin, que je te croise à 6h30 sur un plateau, que je te... peu importe l'heure et l'endroit où on te croise, on croise la même personne tout le temps. Ça, c'est vrai. Absolument. Qui fait en sorte que euh, les gens qui sont fake peuvent pas dialoguer avec toi.
2: Je viens du milieu du skateboard. Si t'es un poseur, on te, on te détecte There you go. si
1: loin, c'est fou. Fait que probablement que toi, ton... Tu forces les gens à être sincères avec toi. Ah mon
2: Dieu, ben, je pense. Je prends ça comme un, un vrai compliment, vraiment. Parce euh, que
1: je pense aussi qu'il y a vraiment beaucoup de monde très très nice dans notre milieu. Ouais. Euh, et j'inclus là-dedans évidemment le monde de prod. Tu sais moi souvent mes personnes préférées ça va être les techs ah, là. Non, euh, tellement
2: il faut s'occuper des ta techs. Ah de,
1: hey, AOD là, Rich, puis euh, la mot, là. Quand on, les soupers d'élimination, y y, les maisons, c'est toujours des, des caméras robotisées qui sont euh, l'idées par des boys qui sont tout aussi sick. Là, des, des, euh, tous les gars sont fucking nice. Là. Euh, mais il y a deux euh, caméramans qui rentrent à la maison pour les soupers d'élimination, Rich la Lamotte. On dirait un duo comique d'un ouais, film. Ouais. C'est deux mauvais policiers, là qui sont pas bons, là, puis euh, vraiment, tu sais, un, un, un dos un peu plus grand, un long pinch de beard grise, une, une petite bédaine, mais comme pas d'autre à Bali, là, il y avait jamais de chandail. Il y a pas un poil sur le chest, son chest est du cuir, et il y a toujours <rire> une serviette ici, un costume de bain, nu pied puis avec une caméra s'il est Il a l'air d'un vacancier qui va fait M'a vous aider m'a pogné ça, tu sais. » Rich, c'est le genre de gars que quand je fais une take, il rit. On cam, c'est comme, on prend <rire> le son, <storage>. Rich. <rire> comme, il
2: rit. Ça, c'est le fun des caméramans qui sont tellement à l'aise qu'ils se crisent de tout. Ils s'en hein? oh, ouais.
1: Mais c'est des hosties de bons, DOP caméramans. Deux absolument. hosties de bons. Fait que, dans souper, j'ai comme mes deux alliés back, là, que je suis comme. Il y a quelque chose de rassurant
2: des de avoir bref. c'est vrai puis je, je veux pas à cliché parce qu'on l'entend souvent mais comme le cinéma, euh, la télé au Québec, on fait des miracles avec des c'est incroyable. incroyable. Moi je tourne fou du barbecue avec Hugo Girard là. Ça doit être,
1: dude, man, ça doit être cool de tourner avec Hugo Girard. Alors, Hugo Girard c'est c'est
2: malade. Si maintenant je veux l'avoir sur le podcast,
1: penses-tu que tu peux C'est sûr
2: que Hugo Girard va venir sur ouais? ton podcast, c'est certain. Parfait. Puis c'est un gars, euh, c'est un gars il est comme nous autres man il ouais. jase. Tu vois ce que viens de dire juste... Moi mon meilleur
1: chum, on utilise souvent ça comme de dire hey, ça c'est comme nous autres. Carrément. Yeah, C'est
2: un gars bien élevé. C'est un, un, <rire> un bon vivant qui qui il connaît ses forces et ses faiblesses, mais qui, qui les utilise à son avantage. C'est juste un nasty chiller. Je vais t'admettre, quand mon agent il m'est arrivé et il a dit « Hey, je t'ai pogné une audition parce que de même ça marche. Ouais. Tu fais des auditions pour ces shows-là. Pour un show de cuisine avec Hugo Girard. » Hugo Girard, comme le, le gars fort qui ouvre des pots de tickles, j'étais alright, man, comme, ça me, ça me, je sais pas, ça me faisait pas ben, vibrer.
1: Ben, le, que, de, ça me ferait qu'il ait été casté avant toi, là.
2: Ouais, ben, lui. C'est comme drôle. Euh, le... C'est parce que lui, lui c'est le gars de BMR, pis c'est BMR qui paye pour ces choses là ah! c'est, c'est, c'est. Ouais. Ce qui est correct aussi, mais. Ben, oui. Parce que ça fait qu'en ayant comme un, un commanditaire de marque, comme ça, derrière le show, ben, on offre un prix, tu sais, moi, je me souviens, dans le temps, il y avait la roue de fortune américaine que tu gagnais un char, puis il y avait la roue de fortune québécoise <rire> avec Donald Lautrec que tu gagnais un char téléguidé. Tu sais, c'était... Mais <rire> ben, au moins, à foot du barbecue, je veux dire, la personne qui gagne, gagne un remake de sa côte d'une valeur de 5000 000 un barbecue... Malade. Euh, non, non, tu sais, t'as quelque chose... T'as un beau prix pour lui. Oh, puis, euh, fait tu fait, sais, il fallait trouver un sidekick à Hugo. Puis, je me souviens, je moi, comme, whatever, puis la seconde, je l'ai rencontré astique que ça a connecté. Ouais. Quand on a comme oublié qu'il y avait des caméras, on a jasé, comme toi pis moi, comme bien plus longtemps qu'on devrait jaser. Mais <rire> ben, ben, tu sais, c'est ça. puis le show il y a un, un minimum de scripté mais le réalisateur euh, Félix Tripani, qui est absolument génial à travailler avec nous laisse aller puis nous laisse faire nos cabochons puis rendu à saison 2 puis vers une saison 3 on se prépare yes! à tourner dans pas long on est bien excité, ouais, ouais. puis comme là on est, on est vraiment les L'Oréal et Hardy du barbecue <rire> tu sais, on, on aime on aimerait ensemble avec le concurrent de toute la situation qui se passe mais assez malade de travailler avec lui c'est tout c'est une petite pièce d'homme ça a aucun bon sens il est exactement de la même grandeur que moi on en fait tous les deux 6 et 3 on est grands les deux ouais puis moi, je pèse 175, puis lui, il pèse exactement le double de moi, et 350. Puis je me tiraillais avec. Puis aller checker sur mon compte Instagram, j'ai vu une vidéo, ce qui me pousse. Puis c'était inattendu qu'il me pousse, puis Chris, j'envole. Mais
1: d'où je me souviens voir lui en compétition, c'est impressionnant. Là. Oui. C'était un asti de pièce d'homme.
2: Ah, puis il prend ça sérieusement. Tu sais que faire un show de Food du barbecue c'est un tournage de 12 heures on arrive à 7 heures le matin on finit à peu près à 7h le soir c'est très très long comme journée puis lui, il part le midi puis il va s'entraîner. Pendant oh, enfin, ouais. que nous autres, on dîne. Puis je suis comme, fuck, man. ça, <rire> ça quand... moi, je dîne. Moi, je dîne, le gros. OK quand... <rire> C'est, c'est malade, Je n'ai pas cette conviction. J'essaie de me tenir en forme. Mais tu jogues? Je jogue. Et non, je Depuis fais un longtemps? marathon, là, à la fin de l'été. Ah, euh, mon deuxième, yeah. j'ai fait le marathon d'Ottawa une couple d'années. Pis. ton euh, premier? Euh, ouais. Comment tu t'es préparé? J'ai couru. <rire> Beaucoup. <rire> Euh, toi, Ph, t'as-tu fait un marathon?
0: Oui, aussi. De quel t'as fait? J'ai fait le marathon de Québec l'année passée. Okay. Okay. C'était ton premier? C'était la première fois que je prenais part à une course
2: euh,
0: <rire> officielle. Bah,
2: chier. T'as commencé euh, comme un marathon? Moi aussi, j'ai commencé avec un ouais. marathon. Ouais, oh, 42 km, toi. Je suis le seul qui a pas couru un marathon. Combien t'as fait? Euh, 4 heures, 4 minutes. Je voulais tellement le faire en 4 heures. Puis, euh... ah, mais c'est quick quand même, non? À 6 et 3, c'est vite, là. Hein? à six et trois pour
0: quelqu'un qui moi je suis content mais... j'étais
2: content puis ah. en fait mon frère c'est un vrai marathonnier mon frère qui a 12 ans de plus que moi a couru une douzaine de marathons là. vraiment wow. euh, un peu partout puis on avait comme cette espèce de rêve tu sais moi je le regardais courir les marathons j'allais donner des bouteilles d'eau puis tout puis je, un jour m'a couru un avec tout et puis un matin m'a dit ben check T'as un an pour t'entraîner parce que là je suis sur mes derniers. Il ah ouais. est dans la cinquantaine et comme je suis un peu tanné. Là, on va faire des demi de temps en temps, mais des marathons complets, ça demande ah, un espèce d'entraînement. De, fait qu'il il y a deux ans, on s'est mis là-dessus on s'est mis à courir comme des, des brutes. Puis tu sais, tu cours une fois par semaine un 20 km. Tu cours un demi-marathon par semaine. T'as commencé comme euh, ça? Non, à... ça fait une vingtaine d'années que je cours on and off, même quand j'étais le plus. Dans l'époque du plongeur, ouais. le yin et le yang. Ah ouais, hein? Beaucoup, beaucoup d'alcool et de substances la veille et le lendemain matin j'allais courir. D'ailleurs, le gérant qui est dans le, le ouais. livre, qui, ouais. qui est un personnage vrai, courait avec moi. Ah ouais, hein? On allait courir ensemble, on suait nos toxines. Oui, C'est ce qu'on disait à l'époque. <rire> mais là, je me suis vraiment mis dedans avec mon frère puis on, pendant un bon six mois, euh, huit, ça c'est huit mois, là, on s'est entraîné solide. Et maintenant tu commençais. Puis toi, PH, toi, t'as starté avec le marathon?
1: Et tu courais-tu un
2: peu avant, genre?
1: Ah, je me suis entraîné beaucoup. C'est ça pour te préparer. Ouais, je me suis entraîné beaucoup. Mais maintenant, comment tu commences à t'entraîner pour un marathon?
2: Ouais, des, des juste, tu sais, déjà, il faut que tu cours. Fait que, ouais. tu sais, j'étais capable de faire des 5, 6, 7 km. Fait que là, tu sais, ça à 10, tu sais, ça à 12. Puis un moment donné, mais il faut que tu ralentisses ton pace. C'est vraiment ça. Il faut que tu ralentisses ta vitesse. Pour de moi, course tu cours moins justement, 6 et 3. J'étais plus jeune aussi à l'époque, j'avais 38 ans. Euh, ça paraît pas, mais 5 ans. <rire> euh, là, là, on revient comme à l'adolescence. Ouais. Tu sais, entre, entre 23 et 28, il n'y a aucune maudite différence. Tout le monde est en forme pareil mais entre 38 et 43, je te <rire> jure, moi, je le sens à Star, OK? Puis ça me fait chier, d'ailleurs. Oh ouais. J'ai beaucoup de misère avec, euh, avec le... Comme là, je fais un programme d'abdomino. Euh, <rire> la, la mère, mon fils, elle est prof de crossfit, OK? Puis Ah oh oui? Ouais, ouais, une vraie certifiée, puis tout. Là, elle, elle, la mère, mon fils, elle gagne des triathlons, OK? Ça, c'est quand même... Ah, Quel athlète! Puis elle, elle m'a mis sur un programme d'abdominaux que moi, je, je qualifie... Je l'appelle le programme Guantanamo. Ben, Je suis <rire> pas mal sûr que c'est ça qu'ils font faire aux prisonniers à Guantanamo à <rire> tout le matin qu'ils se lèvent. C'est c'était crise de, de je fais des sons que je ne savais pas exister <rire> ok que mon corps je savais pas que je suis capable de produire là, ça fait tellement mal mais j'essaie de me garder en forme en vieillissant puis ça c'était jusqu'au mon mon deuxième marathon je vais faire le, le petit train du nord parce que c'est un marathon qui descend okay. tranquillement puis euh, le monde l'utilise pour se qualifier pour Boston je vais essayer de battre mon je vais arriver juste en dessous de 4 heures Toh,
1: pH ton temps c'était combien le premier moi, j'ai fait
0: 3'37 à Québec. Ah, il est Tabardak. beau pis il est
2: bon en plus. Tu fais Mais c'est un acide d'athlète. C'est vraiment un athlète. Là. Quel âge 3... t'as? 28. Ah.
0: Là, t'en as-tu un autre de prévu? Je veux le refaire à Québec. Ouais? Mais le petit train du Nord, je voulais peut-être le faire. Euh, essayer d'aller en bas de 3'30 parce qu'il est quand même… Tu, en... tu peux te qualifier pour Boston. Non, après, ben, à mon âge, c'est 3. C'est en bas de 3. Oui, toi, toi c'est fou. Que... Tu veux,
2: moi, je veux avoir... <rire> moi, tu vois, je, je veux le faire puis j'ai 43. Puis à 45… Là, ça va dropper, là. Je peux, si je le fais comme à 330, je peux me qualifier pour Boston. Fait que c'est ça. Je veux en faire comme deux autres avant d'avoir 45 ans parce essayer de me qualifier pour le marathon de Boston. Ce qui serait comme un accomplissement de vie. Ça dépasserait tout ce que j'ai fait jusqu'à date, même, <rire> je dirais. <rire> <rire> ah, ça serait malade. Tu cuisinier au
1: Rachel Rachel et marathonnier. Absolument. T'sais, ça s'équilibre dans ouais, ma tête. Oui, oui. YouTuber, humoriste. Il ouais. euh, Y a rien. Tout, que je pas. C'est vrai. Euh, ah, man, faudrait que je fasse ça. J'ai été...
2: Euh, T'es en forme, toi! Je suis en
1: forme, ah, je suis oui. en forme, euh, euh, puis j'aime ça, mais courir, c'est vraiment... Le plus c'est que je courais quand j'étais plus jeune. Au secondaire, j'étais en équipe de cross-country. Après ça, j'ai fait du flag football, euh, j'ai fait du frisbee. Fait que, tu sais, je courais, j'ai fait, fait du crossfit. Fait que, tu sais, je, je courais beaucoup, je faisais de la boxe. Tu sais, j'ai toujours été pas peu mais depuis, mettons, 2013... J'ai un peu arrêté de courir. Fait que je fais. Je m'entraîne. Je suis en forme, je suis un bon athlète. J'ai sûrement un pas pire cardio. What? Mais euh, j'ai jamais couru au poids que j'ai en ce moment.
2: Et ça, je réalise quand je cours. Quand je cours, je suis comme Tabarnane, c'est bien tough, C'est ça -ce que j'aime de courir, ça me garde maigre. Parce, parce que. Euh, puis moi, moi j'ai des fluctuations de poids vraiment faciles. Ah ouais? Si j'arrête de courir, puis je me. Ben c'est parce que quand j'arrête de courir, c'est parce que je suis en camping puis ça brosse toute la semaine. Mais <rire> ben, ben, tu sais, vraiment, je prends 10 livres d'une chatte. Je suis tout en 175 et 195. Puis comme. Top shape marathon, je vais être à 175 parce que c'est là que je cours le plus vite. Là. Mais tu sais, je peux me laisser aller Au, à la fin d'hiver passé, après fou du barbecue tout, j'avais enregistré beaucoup, je travaillais tout le temps, je m'entraînais plus, je mangeais mal, je, je frisais 200 livres puis, Mais quand j'allais courir. Puis si je me rase, j'ai plus de coups. <rire> fait que euh, j'essaie de rester, euh, je suis un, un peu orgueilleux pour vrai. Là. Faudrait que j'en fasse un peut-être.
0: Faut, Bob, il l'a dit tantôt, il faut juste se ralentir sur le pace. Des fois, tu cours tellement lentement que c'est frustrant. Comme tu dis, tabarnak, je suis en train de perdre mon temps. Ouais. Là, parce que tu sors, mettons, des longues sorties de deux heures. C'en ouais. est frustrant tellement qu'il faut que tu ailles lentement pour être capable de le faire. <rire> Quand, Donc, Quand tu
2: fais le marathon, en plus, au début, puis je me suis mon frère, il me disait, ralentis, ralentis, puis celui parce que c'était mon premier. Puis il me disait, ralentis, tu vas voir, il dit tout le monde qui nous dépasse. Hein? rendu au 38e kilomètre, on va y dépasser, je te le jure. Puis oh ouais. on a couru côte à côte, mon frère est plus vieux que moi, puis il me dit, il dit, moi, j'ai pas ton pace, je vais être plus lent que toi. Puis on a couru 30 km côte à côte. Puis rendu au 30e kilomètre, là, je suis quand okay, même... J... Puis c'était fou, parce je me suis tellement ralenti que j'ai regardé mon frère, j'ai dit... OK, comment, là, comme, je viens de courir 30 km, je ne suis pas tellement oh, ouais, que je cours pas hein? vite, comme, oh, ouais, let's go, on clanche puis me disant, moi, je garde mon pace, comme, vas-y, puis là, là, je me sentais mal, c'était comme, je regardais mon frère de plus en plus derrière moi, puis il me faisait signe, dis continue, go, go, continue, tu sais, le pace, c'est que, je pense qu'on a fini avec 7 minutes de différence, j'ai fait 4 minutes, 4 heures 4, lui, il a fait 4 heures 11, puis c'est, c'est fou, moi, c'était ma première expérience, puis j'ai tombé dans ses bras en larmes, vraiment, oh, ouais, hein? comme quand ma femme allait à coucher de mon fils. C'était aussi intense. Il y a une espèce de surdépassement dans, dans tout
1: ça. C'est sûr, oui. sûr que oui. Moi, j'ai été, euh, été bénévole euh, au euh, Ironman de Tremblant. Ce
2: qui ne compte pas en passant pas. T'sais. Non, non, non. <rire> j'ai
1: pas couru tout Mais, tu sais, étant un, entre gros guillemets, un athlète, euh, je regardais, je me souviens être au départ, puis regarder les gens jumper dans l'eau, puis faire comment ça se fait que je ne suis pas là? tu sais Pourquoi moi, je suis de l'autre bord? Moi,
2: j'adorerais faire un triathlon, mais
1: je ne sais pas nager. Ah, mais il y a des... <rire> à ce tu peux faire des sprints. Il euh, y a des... Petit triathlon, si je me trompe pas. Euh, je sais pas si tu connais ça. PH, mais dans le fond, euh, c'est mettons aussi tu peux le faire en équipe. Fait que, mettons, quelqu'un nage, quelqu'un ouais. court, quelqu'un fait le vélo. Puis après ça, tu peux faire, je pense, c'est genre 500 mètres de nage, euh, mettons, tant kilomètre de kilomètres de, de vélo. Puis, mettons. Je dirais euh, que
2: même un vélo, je suis je pourri. Je m'étais acheté un bicycle de, de route il y a une coupe d'année, en me disant, ça va changer ouais. de... Euh, je sais pas quand changer vitesse. T'sais, je sais pédaler. <rires> je, mais, mais quand j'arrive d'une côte, il y a une madame de 47 ans qui me dépasse en bixi. C'est malade. Pauvre elle. C'est un peu gênant, T'as un bicycle argon à 3000 piastres. En frustration, je l'écris ça dans le coin de la chaîne.
1: puis Alright, La journée, je m'inscris à un marathon. Je t'écris. faut que tu fasses un triathlon. Ouais. <rire> j ai, j ai... Mais je suis pas proche de le faire, tu je suis pas proche. Hey, nager
2: un kilomètre en chien, ça doit être tough en maudit, là. Tu sais pas nager pour pas, pas, pas en tout.
1: PH, ah. PH est un, un nageur euh, universitaire, là. Ah, moi, j'ai. Il a été champion canadien.
2: Moi, j'ai grandi dans des ruelles, à Montréal. Fait que j'ai. Puis, j'avais même pas de chum avec des piscines en terre. Fait que je. Ah, c'est ça. La plupart de mes chums savent pas nager. Puis, ma mère, euh, quand j'ai eu 11 ans, s'est dit, ça pas, ra... ça pas de bon sens, rabais, que tu saches pas nager. Fait que t'ai inscrit dans des cours de natation au YMCA. Ok. Fait que je dit, à ma mère, j'étais déjà skateur à l'époque. J'aimais assez wack la natation. je j'ai dit, oui, j'ai pas le goût d'aller à un cours de natation avec des jeunes. Elle a dit, non, non, c'est tout pour des 11 à 13 ans il n'y a pas de jeunes de 11 à 13 ans qui ne savent pas nager. J'étais le seul qui a été fait qu'ils m'ont fusionné avec un groupe de 4 à 6 ans. Non. À 11 ans, je non. mesure 6 et 3. À 11 ans, de faire un bon 5 qui tu 4, oh, avec les kids de 6 ans, il est à petit. Puis j'ai passé, la première badge, c'est le castor, ça, je l'ai passé. <rire> Mais la, la, la deuxième série de, de huit semaines, c'est la, la brasse, puis il faut que tu plonges. Puis je ouais. n'étais pas capable et j'étais le seul non. dans ma classe qui n'a pas été capable de plonger, je j'étais pas capable de faire le crawl. J'étais tellement insulté, je me souviens à 12 ans, je suis comme « fuck la natation, man, je me baignerai jamais ». Et à ce jour, je me... me tu sais, je passé mes vacances à Côte-Nord, puis le monde me dit ben, « bah là, tu peux pas te baigner ça Côte-Nord ». Je m'en moi, je parque ma chaise de plage, <rire> puis je me trempe les pieds dans l'eau froide. C'est ça que j fais. Ça, je fais. Je goûte la bière, puis l'eau froide, on dirait, ça m'hydrate de quelque façon magique, fait que je deviens jamais chaud.
1: Ah! Ouais. <rire> Ben ça, c'est une première. J'adore.
2: La b Trinité, si vous voyez ça à la beach, je suis complètement pacté, mais j'ai l'air. Hey
1: <rire> man, Bob, j'ai l'impression que je pourrais te jaser toute ma vie. Bon,
2: avec, ça fait un méchant bout, là. Ça fait combien de temps qu'on jase, PH?
1: Deux wow! heures. pile.
2: Man, c'est malade. C'est fucking nice. Mais yeah, euh, ben, Chris, tu reviendras? J'espère bien. Ouais? Ouais. Qu'est-ce que. Où est-ce qu'on te suit? Instagram, Bob le chef. Euh, si vous voulez voir des photos de ma vie personnelle, robert James Penny. J'ai un petit Instagram perso oh! que personne ne check. Ah! Ouais, wow. hey, m'a suivi, je savais même pas. Je fais ça. Non, Facebook, Twitter, YouTube. Euh, C'est l'anarchie culinaire pas mal partout. Puis, euh, fou du barbecue sur Casa. Puis sinon, euh, plein d'autres projets. Checker ça, des soirées open mic. Je vais peut-être me pointer dans un quartier de, près moi, de chez vous.
1: Te suivre sur Instagram me donne le goût de manger des poutines puis des rotteurs trop souvent.
2: Sachez que je mange beaucoup de salades et de légumes crus.
1: J'en doute pas, pas, pas du tout. choix. Euh, J'en doute pas du tout. Mais, man, comme quand tu... Moi, j'étais allé chez Tosignan à cause de toi. Je <rire> jamais allé en demi, c'est de ma faute. Mais quand je allé, j'étais... Ah, oh, man, j'ai pensé à toi. Ah, je m'en vais chez Tosignan. Bob, il vient ici, c'est sûr c'est bon. là tu sais C'était
2: sick. Ouais, non, mais justement, c'était Stéphano. C'est vrai, C'est Stéphano qui est derrière euh, le mastermind, qui est derrière tout ça. C'est que c'est nice. Yes. Fait, toi,
1: mettons, euh, à part le, mettons, t es, t es, là, tu nous as parlé tantôt euh, de ta place à sandwich. Ouais. Euh, tes adresses favorites.
2: All right. on va on va on va faire ça On va aller par liste de prix. Okay. OK, parfait. Parce que euh, si tu veux payer vraiment pas cher, le meilleur deal en ville, c'est Slovenia. C'est la rue, euh, sa rue Saint-Laurent, pardon, juste en haut de Prince-Arthur. Okay. C'est une charcuterie. Vous rentrez là, il y a un petit menu à sandwich. Perdez pas votre temps. son sont bêtes avec les clients. C'est ouais. ça que j'aime. Prenez le temps de <rire> l'article que j'ai écrit sur le mur ça va tout vous expliquer. Parfait. Euh, sinon, euh, moyen de gamme à Maton. Qu'est-ce euh, que, que j'aime? qui coûte pas trop cher, mais que tu flashes un peu plus. Justement, moi, j'aime la pizza. Je trouve la pizza... Yes. c'est. Euh, les, les gars de. Ils de, de, ont euh, Stefano, justement et la pizzeria Gemma que j'aime ouais. beaucoup. Euh, c'est petit, par exemple, c'est tough des fois avoir des, un, une table. Euh, J'ai déjà vu du monde connu se faire refuser à la oh! porte là, tellement que c'est occupé. Sinon, euh, si tu réoccupais au piato piano, par exemple, sur saint Synsotique, euh, pizza, faux à bois, terrasse, apporter votre vin. Moi, je trouve là, c'est. Moi, je suis pas un fan des apporter votre vin. Mais quand tu bouffes de la pizza, c'est plus facile à gencer ton ben. Ouais. Enfin, là, je veux dire, tu une bouteille de blanc, une bouteille de rouge, puis tu sors de le, le pacté, puis c'est bien parfait. That's it. Euh, sinon, le haut de gamme, si, là, on parle de si tu veux payer, ouais. euh, tu veux payer à Total si va, là. pour manger. Tu sors, c'est une fois par année, tu vas au Mousseau. C'est la place.
1: J'ai rencontré Antonin. Il, Il est, est venu à mon gala, man. Yo. Parce que je closais mon gala avec les gars de la Yep. Pis, euh, Ils sont
2: géniaux puis sont... lui c'est ben, on a un chum ben en commun lui puis moi c'est maybe watson that's it yeah,
1: c'est
2: mon maybe, ancien voisin
1: toutes les boys d'à la c'est des perles puis antonin était là puis évidemment je l'avais entendu déjà j'avais entendu parler du mousseau puis je peux pas
2: croire je, je encore jamais allé ah oh, man il, tu, tu te dois d'y aller Absolument. ça va peut-être être ce soir non non je te dis tu, tu ne regrettes si tu t'en vas au Moussou ce soir notre soirée est pas finie c'est vrai c'est à côté de chez nous on y va ensemble Dude, si j'y vais je t'écris malade hey,
1: merci Bob le chef et puis euh, j'attends le 2x30 de toi puis Thomas
2: Levac yo let's azot. go Pa Patrick, c'est quoi son nom? Patrick Roson. Patrick Roson. Faut-il s'appeler Roson pour être comme un promoteur du monde? C'est comme un... <rire> ça, ça c'était av avant. C'était avant,
1: hein? Pat Roson, il vient briser le moule. L lui, c'est pas parce qu'il s'appelle Roson qu'il est un producteur de, du monde, c'est parce qu'il est fucking nice.
2: Malade. Yep. J'espère te rencontrer, Pat. C'est sûr que oui, je vais y écrire. <rire> yes. Cheers. Man. Hey, merci mille fois.
1: Merci à toi, Bob.
2: Yo.